0: Dann starten wir, oder? Ja,
1: starten wir. In dem Folge 19. Eins vor Jubiläum, eins
0: vor Weihnachten. Eins von Neisigkeit her. Eins von Neisigkeit her und eins mit Gast. Ja, eins mit Gast. Ich bin der Gast. Gast. Hi, Andi. Hallo Hi, Simon. Andi. Hi, Johannes.
1: Andi haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. Ich bin immer froh, dass er da ist. Ja, es hat tatsächlich geklappt. Äh, gestern Abend sind wir noch an der Autobahn aneinander vorbeigefahren sozusagen.
0: Oh ja, ja. ich bin gestanden. In der Vollstelle. Ja, das ist schön. Ah, bin du reingefahren? Voll. auch so. Voll.
1: <lacht> <lacht> Nun ja, umso schöner, dass wir es heute fast pünktlich geschafft haben, hier zu starten. Ähm, Andy ist Tonmeister. Wir haben ja letzte Woche schon äh, letztes Mal ein bisschen erwähnt, dass wir mit einem Gast sprechen wollen heute also über Ton, weil das unter anderem auch äh, eine Zuschauerfrage war, wie das Ganze mhm. dann mit dem Ton so weiter ausschaut. Ähm, Ding, das setzen wir mal direkt um. Aber wir wollen die Struktur vom Podcast nicht ganz zerfetzen, deswegen... Aktuell. Wegen Projekte. dem Ani machen wir das nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ne? Sehr gütig, sehr gut. unglaublich, unglaublich. Ja, wir wollen ja also. nicht, dass
0: die Zuschauer sich Zuhörer sich umstellen müssen. Ja, nee, nee, also es reicht ja, nicht, dass hier wir hier
1: jetzt so eingeengt sitzen, das ist unglaublich.
0: Manche Tradition sollte man
1: beibehalten, ne? Korrekt, ja. korrekt. Genau. Deswegen ich würde sagen, wir starten einfach wieder mit aktuellen Projekten. Ja, und äh, der Johannes äh, hat mich letzte Woche tatsächlich erfreut angerufen. <lacht> Und das hat uns alle erfreut. Erzähl, was ist los?
0: Ja, also wir haben ja schon mehrfach, also es gab Projekte von Kunden in der Schweiz ja. in der Vergangenheit. Und dort haben wir jetzt ein neues Projekt, aber diesmal in Deutschland, aber in Berlin, wo wir auch noch nicht gedreht haben. War ja. auch, mal, auch mal ganz interessant und schön. Wobei ähm,
1: doch, wir haben schon mal gedreht für unser Bachelorprojekt damals. Also ich zumindest. Mhm. Ah, du, du hättest dabei sein sollen, ja. konntest dann aber nicht mehr, weil du auf ja. ne? Also genau.
0: Ja. Ich habe leider Geld verdienen müssen. Ne. Okay. Also, <lacht> ne. <lacht> ne. Äh, genau, und ähm, da kam jetzt eben die Anfrage, ähm, ob wir ähm, ja, theoretisch in Berlin da Bock drauf hätten. Und da habe ich gesagt, klar, haben wir. <lacht> Zeit wird es jetzt etwas eng, habe ich gesagt. Ja. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt das Ganze machen. Im März soll, das, soll der Film schon fertig sein. Wir sind ja jetzt schon fortgeschritten im Dezember. Und, das ist äh, schön, im fortgeschrittenen Dezember, man könnte auch sagen, wir sind kurz vor Weihnachten, aber im fortgeschrittenen Dezember, sehr schön. Richtig und ähm, ja, das bedeutet, ähm, dass äh, ich glücklicherweise jetzt das Storyboard auch schon bekommen habe, ne? also Storyboard habe ich, hab ich schon Ich habe schon vermutet, das wird zu eng zeitlich alles, kam jetzt aber dann doch eine Woche später oder anderthalb Wochen später und bedeutet, wir können loslegen, ähm, Drehtermin festlegen, ähm, wir werden äh, in, äh, unter anderem in einem Hotel drehen. Wir werden in einer Firma drehen, die eine App herstellt. Wir werden im Vergleich zu den anderen Projekten, die wir hatten, jetzt auch Darsteller vermutlich dabei haben.
1: Da freue ich mich ja schon besonders drauf. Also ich habe auch das Drehbuch schon gelesen. Mhm, Storyboard, das könnte schon ganz nett werden.
0: Ja, genau. Dementsprechend wird das Ganze jetzt auch ein bisschen größer als die Projekte, die wir für den Kunden bisher hatten, weil wir hatten bisher noch keine Darsteller. Dementsprechend kommt natürlich mit Darsteller... Eigentlich auch noch mehr her, wie jetzt zum Beispiel, dass wir eigentlich Maske bräuchten. Ne? Dass wir vielleicht auch für das Thema Licht jemanden bräuchten, also nochmal, nochmal mhm. mehr einfach von allem. Ja klar. Ähm, weil jetzt sich halt mehr um die Darsteller gekümmert werden muss. Ähm, bisher habe ich dich ja noch einiges unterstützen können. Mhm. Ähm, vielleicht würde ich mich jetzt mehr auf die Darsteller konzentrieren müssen, ähm, mehr auf den Kunden, je nachdem wie das abläuft. Ähm, wir müssen da glaube ich, wo wir ziemlich aufpassen in diesem Hotel, weil hotel ja. ist immer schwierig. Mhm auch wenn wir eigentlich nur auf einem Hotelzimmer drehen. Aber aber es ist halt ein
1: recht hochwertiges Hotel und ich glaube, genau. da ist einfach trotzdem Vorsicht geboten, vor allem, wenn wir da mit schwerem Gerät genau. drücken.
0: Im Vergleich zu den anderen Projekten haben wir nicht nur die Darsteller, sondern auch einen Drohnenflug, der geplant ist, mhm. ähm, der ein bisschen schwierig ist, denn da, wo wir drehen, also da, wo die, die Drohne gedreht werden soll, das ist ziemlich in der Nähe vom, vom Bundes, also von der Sperrzone. Vom Kanzleramt,
1: ja, das ist innerhalb dieser ersten, Nauti- in, innerhalb der ersten nautischen Meile, was ja absolutes Flugverbot bedeutet, genau. ähm, um Regierungsgebäude. Und da bin ich echt gespannt, ob wir da irgendwas hinkriegen, ob wir vielleicht eine Alternative finden, keine Ahnung. Ja,
0: also genau, ob wir das einfach ob wir so anders drehen können in Berlin, ähm, ob das wirklich da sein muss. Ich habe jetzt auch schon, du hast auch schon mal herumgefragt, ich habe jetzt auch mal mit einem Drohnenunternehmen aus Berlin telefoniert, die echt coolen Scheiß machen. Ich vermute aber, dass die nicht im Budget liegen. Ja, ähm, für Homeland und solche Homeland haben die gemacht, schon, ne? äh, ich glaube, die haben sogar für, für ähm, lass mich nicht lügen, klappt sogar für das, na, ich weiß nicht, auf jeden Fall auf Homeland haben sie, haben sie in Berlin gedreht. Und noch eine andere Netflix-Serie, aber die fällt mir jetzt nicht ein. Ich glaube, Stadion, Stadion Berlin oder wie das heißt. Babylon Berlin. Nee, Stadion Berlin. Stadion? Gibt's Stadion ja, auch? von Netflix ist schon ja, auch eine Serie. Stadion okay. Berlin, glaube ich. Kenne ich gar nicht. Nee, Ach, genau. Stalin Berlin. Nein, Stadion. <lacht> Echt? <lacht>
1: oh Mann, ich werf zu viel ja, durch. Irgendwas mit Alter.
0: Terror und sowas. Habe ich mal reingeguckt. Okay. Ja. Genau, Ich glaube, am Ende fliegt das Stadion in die Luft oder so. Ich weiß nicht genau. <lacht> ja, Auf jeden <lacht> Fall, <lacht> Fall interessant. <lacht> ja. Eine Action muss sein. <lacht> ja, genau. genau. Nein, aber ich, also wir freuen uns sehr. Ja. Ihr seid ja dann äh, dabei. Ton und mhm. Kamera. Ja. Ähm, und, ähm, vor allem die Flüge sind sehr günstig, habe ich gemerkt. Ja. also auch da haben wir Aber auch nur nachdem jetzt, jetzt eine
1: weitere Billig-Airline-Abstieg ja. nach Berlin fliegt ab Januar, das ja. war ja davor nicht so.
0: Genau, mit denen fliegen wir jetzt. <lacht> also vermutlich ja, da Habe ich mir schon fast gedacht, ja. Ja, nee, alles andere kann ich ja nicht sagen, gell? Aber ja, das ist so viel zu dem Projekt. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall spannend. Mehr, mehr Infos kommen dann einfach, ja. wenn wir dann ähm, in der Planung weiter sind und ja. wenn wir dann dort sind, waren. Genau.
1: Ja. Der Januar wird auf jeden Fall spannend. Definitiv, also, weil bei dir geht es ja weiter. Ja, genau. Also bei mir sind jetzt auch drei Drehtermine bestätigt für den Januar. Sprich, wir werden dann, wenn wir Anfang Februar sind, vier Filme in der Postproduktion haben. Das wird ganz schön spannend, auch für den Andi. <lacht> der wird dann ordentlich zu tun haben. Wir werden genauso ordentlich zu tun haben, um das Ganze zu posten, Farbkorrigieren und so weiter. Ich habe das gestern schon ein bisschen geübt. Nein, ich war gestern beim Kunden, habe einen Schnitttag gehabt mit Color Correction. Wir hatten ja schon vor zwei oder drei Wochen den Rohschnitt gemacht für diesen Promo Clip, den ich da gedreht habe. Und da war ich jetzt gestern nochmal beim Kunden und habe dann eben Farbkorrektur fertig gemacht. Wir haben Feinschnitt gemacht. Es ist jetzt so, dass wir für ein Fernseh-Event quasi eine Kurzfassung gemacht haben, auf viereinhalb Minuten runtergecuttet. Und dann haben wir aber nochmal eine lange Version mit achteinhalb Minute plus Intro und Outro. Und da war ich gestern die ganze Zeit beschäftigt. Ähm, hat Spaß gemacht, also konnte man viel aus dem Material rausholen. Ich hatte ja mit der C300 gedreht, auf dem, auf dem Lock vom, vom, von Canon. Mhm. Ähm, hat tatsächlich ganz gut funktioniert, also konnte man ordentlich, auch mit Lumitri habe ich gearbeitet in Premiere. Äh, da ging das eigentlich echt gut, hat Spaß gemacht. Ja, Genau, nur was mir wieder aufgefallen ist, ich hatte noch von einem anderen Kameramann S-Lock 3 Material aus äh, Bremen. Und wenn du S-Log3 bei der Aufnahme verhunst dann kannst du es auch in der Post nicht mehr retten. Also wir haben es jetzt als Stilmittel verkauft. <lacht> ähm, ja. Man kann es sich schon angucken, aber wenn du weißt, dass es eigentlich schöner sein könnte.
0: Auf was der Kamera dann?
1: Der hat auf einer A7S Mark II gedreht, okay. aber es war halt echt dunkel, das heißt, er hat die ISO ordentlich hochgezogen und wenn du im S-Log3 Klar, die ISO dann hochziehst, dann wird es halt rauschen ohne mehr. Ende. Genau. Das, Re- das Rauschen relativiert sich zwar wieder durch das Graden ein bisschen, aber wenn du halt im S-Log3 einen komplett falschen Weißabgleich hast, unmischlicht, da hast du halt einfach hm. no chance, das schon mal die
0: Farben trotzdem nicht. Ja. So dann
1: ja, nee, also das war echt ein bisschen herausfordernd sagen wir es so, aber wir haben jetzt einen ganz schönen Stil, glaube ich, gefunden, den man so verkaufen kann. Und da das zum Glück ein kleiner Block innerhalb des Promo Clips ist, der eh so ein Standalone-Charakter hat, ähm, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Genau. Aber der Andi mhm. kennt den Kunden besser wie ich, weil mein Kunde ist Andys <lacht> Arbeitsgeber. Ja, tatsächlich. <lacht> Damit würde ich sagen, steigen wir doch mal in das große Thema Ton heute an. Äh, erzähl doch mal, wie hat das Ganze, du bist Tonmeister, wie hat das Ganze mhm. bei dir angefangen? Also wirklich Kinderschuhe quasi bis mhm. jetzt... Was machst du aktuell? Du machst große Projekte, die auch im Fernsehen ausgestrahlt werden mm. und sowas. Erzähl mal ein bisschen. Oh,
2: die ganze Geschichte, wie viel Zeit habt ihr?
1: <lacht> also, wir haben in der Regel so eine Stunde. Du darfst gerne eine Kurzform wir, wir machen. Wir
2: komprimieren das mal ein bisschen. Genau, ja. 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 Also, ursprünglich hat es damit angefangen. Ich bin relativ spät erst in die, in die Filmrichtung reingerutscht. Ich war relativ lang ähm, wirklich bei der Musik. Ja, war Musiker, habe dann irgendwann festgestellt für ein Musikstudium bin ich viel zu schlecht ich wollte immer Klavier studieren, aber also ich viel zu schlecht dafür zum Glück wobei hab ich das frühzeitig wobei man sagen muss, Andi kann Klavier spielen ja, also ja. <lacht> jetzt nicht. Also für private Zwecke reicht immerhin ja. ähm, genau, habe dann aus der, aus der Motivation eben Musik zu machen, Musik im Studio aufzunehmen habe ich das angefangen zu studieren hab dann ähm, in Stuttgart Audiotechnik studiert und hat immer die, die Vision irgendwie vor Augen, ich will später so im, im Studio sitzen, ich will Musik aufnehmen, ich so Bands aufnehmen, das hat mich so begeistert. Ne? Ähm, dann habe ich aber relativ schnell im, im Studium tatsächlich bemerkt, dass ich ähm, weniger in die Musikricht- oder dass es mich weniger in die Musikrichtung treibt, sondern mehr in die Filmrichtung tatsächlich. Ja? Auf einmal war dann ein Johannes und ein Simon, ja. Ja? Ähm, die Film gemacht haben und die Ton dafür gebraucht haben, haben sie mich angefragt und dann soll das ganz, ganz langsam angefangen. Ja? dass ihr mich quasi mitunter ihr mich auch so in die, in die Filmrichtung reingezogen
1: habt. Das war ja dann damals mit dem Abschlussfilm von uns, ne? also das war ja genau. ein, ein Riesending, mhm. also nicht das einzigste Projekt, also es mhm. soll jetzt kein Special-Ding sein, aber das war so ein Riesending, was wir zu dritt mehr oder weniger auch umgesetzt haben, ja. wo du im Audio-Department genau. federführend warst. Ja. Das war auch
2: schon ein großes Projekt und da war dann der Entschluss endgültig fest, okay Filmbranche, ja. <lacht> da geht's hin. <lacht> cool. Da geht's hin. Genau, äh, nach dem Studium habe ich, hab ich mich selbstständig gemacht. War dann anderthalb bis zwei Jahre selbstständig und habe in der Filmbranche gearbeitet. Ähm, bin jetzt seit gut anderthalb Jahren ähm, bei dem Medienzentrum da in Darmstadt angestellt. Ähm, bin da momentan zwei bis drei Tage die Woche, 50 Prozent angestellt. Und da sehe ich auch den Simon ab und zu, wenn er vorbeikommt, oder den Johannes, ne? das ist ganz, ganz witzig, <lacht> wenn er da am Büro vorbeikommt oder im Studio. weiß ich, die sind mal wieder da, machen mal wieder eine Produktion da. Genau, da bin ich momentan angestellt. Wie gesagt, ein Fernsehcenter, aber auch eine Filmproduktionsfirma. Das heißt, was wir machen, ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Wir haben sogar auch ab und zu mal Musikaufnahmen, die mhm. wir dort realisieren. Wir haben viele Formate, Talkrunden, Gesprächsrunden, die wir fürs Fernsehen produzieren, produzieren, aber auch ähm, tatsächlich Filmproduktionen, die wir machen. Ja. Viele Pilotserien, die wir drehen, ja. damit ihr, der Geldgeber ja, die Produktion mhm. mal weiß, okay, kommt das an, wie, wie kann man das realisieren. Ja. Genau, das mache ich momentan.
1: So zwei, drei Tage mhm. die Woche. Konkretes Beispiel, da wäre ja zum Beispiel die, da wo ich in Costa Rica war Anfang des Jahres. Mhm. Da bist du jetzt ganz federführend in der Audio Postproduktion mit dabei. Ne? Mhm. Also das ist ziemlich spannend. Die Bildpostproduktion genau. findet ja in Amerika statt, mhm. also gedreht wurde in Ach Costa Rica. Ja, Film, ja, Bildpostproduktion ist in Amerika und aber für ähm, Color Grading und Audiopost eben mhm. kommt es mhm. wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Ne? Genau, also
2: auch eine internationale Produktion und sehr mhm. interessant auch mal mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht neben dir sitzen oder im Studio nebendran sind, sondern die halt tausende von Meilen weit weg mhm. sind ja, und die man nur über Skype oder Telefon erreichen kann. Ja. Da ja. muss man halt auch Absprachen dann ja. treffen. Ja.
1: Hast du irgendwie so in deiner bisherigen Karriere irgendwie so ein, zwei Highlight-Projekte, wo du sagst, das war besonders cool und warum waren die besonders cool?
2: Ähm, ja, definitiv. Also was ich cool fand, wäre setfunk äh, fünf, (lacht) regelmäßig (lacht) ähm, hört, der weiß, dass wir die in der Schweiz beim Lötschberg-Tunnel gedreht haben. Das war so eine Highlight-Produktion für mich, ähm, weil es halt ein extrem interessanter Kunde war, ein extrem interessantes Projekt, was umgesetzt wurde, ähm, weil ich die Schweiz total mag. (lacht) Mhm.
1: (lacht) Ähm, Genau,
2: das war so ein ein sehr, sehr schönes
1: Projekt. Gab es da audiotechnisch irgendeine Besonderheit, die dir so im Kopf geblieben ist oder was da so neu war oder sowas? Also was, was besonders war?
2: War, dass die, die äußeren Umstände, wie so oft bei Filmproduktion, immer das Endprodukt geprägt haben. Mhm. Ja. Also, was wir hatten in dem, in dem Tunnel, kann man sich vorstellen, die Audioaufnahmen, die wir da gemacht haben, ja, natürlich sehr, sehr hallig. Ja. Da muss man natürlich gucken, okay, wie kriegt man den Hall da ein bisschen raus, ja, wie kriegt man das hin. Dann waren am, am ersten Drehtag viele Interviews ja, mit den Leuten, die das umgesetzt haben, in der, in der Schaltzentrale von, den, von der Eisenbahn mhm. dann. Ja. Das war auch interessant, weil es im laufenden Betrieb einfach war. Das heißt, wir haben Interviews vor einer realen Kulisse tatsächlich gemacht, weil im Hintergrund saßen tatsächlich die Leute und haben mhm. gearbeitet. Ja, und wir mussten trotzdem Telefon gucken. Haben
0: geklingelt. Telefon haben ja.
2: geklingelt ja. Ähm, da muss man einfach gucken, wie reduziert man den Geräuschpegel wie macht man das noch schön in der Sprachverständlichkeit, dass am Ende einfach ein schönes Produkt
0: rauskommt. Auch immer ist das schön, wenn wir im Rohschnitt, wenn wir den Rohschnitt abgeben beim Kunden, dann wird natürlich der Ton noch nicht gemacht. Logisch, ja. ne? Wir machen den Ton ja immer am, mhm. end, am Ende. Wenn man weist immer extra drauf hin. Man weist sogar, sogar darauf hin, dass der Ton noch nicht final ist. Bringt aber nicht viel. Bringt aber nichts, man kriegt dann trotzdem gesagt, ja, äh, da hört man im Hintergrund den einen, der da steht, zu laut, der telefoniert da nämlich. Und mhm. übrigens das Telefonklingel davor hört man auch noch. Mhm. Dann sage ich, ja, wie gesagt, die Audiopost machen wir zum Schluss. Ja. <lacht> genau. Aber auch eine,
2: eine interessante Herausforderung dann immer, ja, dem Kunden halt klar zu machen: okay, da passiert noch was mit mhm. dem Ton. Und da kann in der Audiopost relativ viel passieren mit so einem Ton. Ja, definitiv. Ja. Also wir hatten ja auch das Beispiel, ähm, dass jemand nebenbei noch gefrühstückt hat. Er hat eine Tüte vom Bäcker gehabt die, und es hat geraschelt. Die Tü- ja. Tü- Tü- Tüte, ja. glaube das Erste, was das der Kunde <lacht> angesprochen
0: hat. Vor allem auch ganz komisch war, also warum diese Tüte so präsent, die war auch nur auf mhm. einem Mikrofon so, bis, so präsent drauf. Genau, nicht ja, Also im Bild ja. war
1: die ja gar nicht zu sehen. Nee. Ne? Nee. Weil ich mhm. habe hab das überhaupt nicht wahrgenommen während dem Dreh tatsächlich. Mhm.
2: Da gibt es immer so ein bisschen äh, drum abzuschätzen, ne? was kann ich in der audi noch machen? Ne?
0: Was kann man gar nicht treffen? Aber was haben wir alles, alles mal rausgekriegt, auch die Tüte? Und ich dachte so, das kriegen genau. wir nie hin und du hast es geschafft. Also, da bin ich wieder so: Ja. Oh, Ton ist doch ziemlich bisschen, mächtig, was man da braucht, ja. was man ja. da machen kann.
2: Ja. Ja. genau, genau. Ja, das sind so Projekte, wo ich momentan mache. Ähm, momentan stehen auch viele in der Pipeline, viele interessante Projekte. Ja. Ähm, also, ein Projekt, auf was ich mich ganz, ganz besonders freue, was jetzt im Anfang kommenden Jahres umgesetzt wird, so nach Weihnachten, ja. <lacht> so. wäre ähm, ein, ein Tiptoy-Spiel tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr so Tiptoy-Spiele ja. kennt. Ähm, Gibt es oft so ein großes Buch, kann man so einen Stift draufsetzen auf verschiedene Bereiche und dann spricht der Stift. Ja. an für, für Kinder. Genau, so ein Kinderbuch ja. quasi, in, in modernen. Quasi, ja. Dann kann man, muss man nicht mehr lesen, setzt man einen Stift drauf und hört sich das quasi mhm. an. Ja. Cool. Und da geht es thematisch um, um Bauernhof, um mhm. Tiere und so weiter. Und jetzt habe ich eine, eine Liste bekommen, ähm, welche Geräusche und welche Sounds wir dafür brauchen. Ne? Mhm. Ich eine Liste bekommen mit gefühlt 200-300 Sounds von Tieren drauf ja, und Atmosphären und Musiken, die wir benötigen. Ja, wo ich jetzt momentan am Raussuchen bin, welche passen da, spreche ich dann mit, mit dem Kunde immer ab. Mhm. Ja. Und das ist ein interessantes Projekt, weil ich sowas noch nie umgesetzt habe. Mhm. Ja. Weil sowas natürlich auch mit Filmproduktion, hat man erstmal wenig zu tun, ja, hat, ja. aber eine neue Herausforderung, wo ich mich echt schon drauf freue.
0: Sind das so normale Sounds oder gibt es auch total abgedrehte Sounds, die du irgendwie finden musst? Ähm,
2: also bei dem Projekt tatsächlich mehr reale Sounds. Ja? Also wirklich äh, der Zoo einmal von A bis Z durch. Ja, aber ja. gibt es dann einfach
0: so, keine Ahnung, ähm, äh, wir haben jetzt hier ein, äh, eine Kuh, die Mut. Genau, äh, sowas, ja. Fox. <lacht> wir, haben, wir haben
2: einen, einen lachenden Affe. Also zum Beispiel, äh, ja, genau okay. so meine ich. Das ist bestimmt schwieriger
0: zu kriegen, oder? Absolut, absolut. Also
2: ich, ich, ich muss mir noch gute Witze überlegen, dass der Affe mal lacht, und ich den aufnehme. Also ich bin momentan... Hast ein paar
0: Kollegen, die man
2: aufnehmen könnte? <lacht> ja, ob sich das dann so anhört, weiß ich. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, okay, welche Sounds kann ich aus Libraries rausholen und welche muss ich tatsächlich selber dann aufnehmen.
1: Das heißt, du gehst tatsächlich dann auf den Bauernhof oder in den Zoo oder sonst was?
2: Tatsächlich, tatsächlich. Und nehme da so ein paar, okay. paar Geräusche dann auch auf, ein paar Tiersounds. ja. Sehr benötigt. Cool. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Oh Mann, da sind wir im Prinzip schon äh, bei einem die, der, der, der sag mal, drei größeren Themen, die wir besprechen wollen. Ist so, äh, Ton am Set, Ton in der Post und wie schaut es mit Musik und Lizenzen aus? Mhm. Ähm, am Set, du hast jetzt schon äh, gemeint, wir waren da zum Beispiel in der Schweiz in dieser realen Kulisse, wo Hintergrundgeräusche waren. Mhm. Was ist für dich so der Hauptfaktor oder was sind für dich so deine Checkliste, die du mhm. am Set abgehst, wenn du da Ton aufnimmst. Weil ich glaube, das ist mhm. ganz interessant, gerade für Leute, die vielleicht nicht immer mit einem professionellen Tonmann zusammenarbeiten können, aus Budgetgründen mhm. oder sowas. Es gibt sicher einige bei unseren Zuschauern, ähm, sondern die dann eben selber unterwegs sind, One-Man-Shows machen und sowas. Mhm. Was könntest du da so als Checkliste oder als Tipps geben, was erleichtert, es nach einem guten Sound in der Post auch rausholen? Mhm. Der, der größte
2: Tipp, den ich geben kann, Rechnet euch Zeit ein für Audio. Also Audio ist nichts, was man so nebenbei mal machen kann. Ich, ich schmeiß da ein Mikro irgendwo in eine Ecke, ja, wird schon funktionieren. Ja. Da gibt es viele Dinge, auf die man achten muss. Ja. Das erste, worauf ich immer achte, ähm, ich gucke mir natürlich an die Räumlichkeit, wo wird gedreht. Ja. Drehen wir in einer Flugschneise, ja, wo Flugzeuge unterwegs sind. Drehen wir in, einem, in einer großen Lagerhalle, wo ich weiß, okay, das wird hallig sein. Drehen wir in einem kleinen, gedämmten Zimmer. Ja. Wie viele Leute sind im Hintergrund? Das ist so der erste Punkt, wo ich gucke, wie kann ich dem entgegenwirken? Mhm. Ja, kann, ich, kann ich sagen, Flugschneise, okay, ich gucke, wann, wann sind die Flugzeuge getaktet? Da können wir drehen, da nicht zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, Wenn es in einer Halle ist, ja, was kann ich an Schaumstoff, an Noppenschaumstoff, an Mollton mitnehmen und den Hallen ein bisschen zu reduzieren, was ich dann hinter die Kamera mhm. hänge? Solche Sachen. Also das heißt, die, die Umgebung als allererstes mal analysieren und gucken, was kann ich
1: verbessern. Daran. Das passiert dann am Drehtag oder bist du dann auch zum Beispiel gerne beim Location-Scouting dabei und machst solche Geschichten? kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, bei, bei, ganz großen Produktionen bin ich dann bei der Location
2: Scouting mhm. da dabei und bin dann wirklich vor Ort und gucke mir das an. Ansonsten bei, sag mal, relativ kleineren Produktionen, ja, wie, wie Imagefilme, die sich im, in Maßen halten. Mhm. Ja. Ähm, da vertraue ich dann meinem Produzenten, ja, wo ich einfach frage, hey, guckt euch mal die, die, das vor Ort an, schickt mir vielleicht ein paar Bilder. Das reicht im Regelfall schon als, als Einstellung.
0: Und das muss ich sagen, das hat sich bei mir auch einiges gewandelt, um da überhaupt das, das Ohr in dem Fall mhm. dafür zu kriegen. Ähm, und auch also wirklich, ob ich jetzt als Produzent dabei bin und dann wir machen Locations-Guarding oder ähm, bei einer anderen Produktion als Motiv-AL oder, oder mhm. motiv mhm. ähm, Da halt wirklich, weil klar, wir haben auch nicht immer eben den Tonmann dabei der dann selber hören kann mhm. und dann muss man halt, wenn man halt den Turm nicht dabei ist, halt selber mal hören und wirklich wirklich, wirklich hinhören mal, mhm. um dann nachher natürlich auch ähm, das dann dem Turm mal mitzustellen, ob wir jetzt Flugzeuge über uns haben, ob wir jetzt viel Halle haben. Genau. Auch Fotos helfen dir, glaube ich, ganz gut weiter manchmal, ja. Ja. deswegen mache ich regelmäßig auch Fotos immer und gucke, dass man dann da irgendwie ähm, dir das zukommen lassen kann, damit du ungefähr mal abschätzen kannst,
2: ganz genau. wo wir uns ja.
0: befinden. Genau, das ist die, das, die, der erste Punkt, den mhm. ich so auf meiner Checkliste
2: abhake. Ja. Ja. Ähm, was noch extrem wichtig ist, immer die Mikroposition. Ja. Mhm. Auch da bitte was mache ich? Habe ich was Szenisches? Habe ich Schauspieler? Wie bewegen sich die? Habe ich nur Moderator und jemand, der interviewt wird, ja, der statisch steht? Ja. Mache ich einen Anstecker hin oder mache ich es doch mit der Angel, weil eine größere Bewegung mhm. vorhanden ist? Ja. Das war so der zweite Punkt. Dann natürlich immer gucken, Mikroposition,
1: ja. was ist da optimal? Wie kriege ich die Hintergrundgeräusche am besten
2: abgeschirmt? Mhm.
1: Ja. Das ist dann auch immer eine ganz äh, interessante Zusammenarbeit am Set selbst, zwischen mhm. dir und mir als Kameramann zum ja, Beispiel. also da ist viel Kommunikation immer gefragt. Also, Definitiv, ja. ja. Du hast ja zum Beispiel auch bei den Drehs, wo wir jetzt in der Schweiz waren oder wenn wir jetzt dann auch nach Berlin gehen, wir waren ja auch letztes Jahr äh, in, äh, einiges unterwegs, mhm. ähm, hattest du ja teilweise dann n- eine Funke zum Beispiel, so wie mhm. wir jetzt eine hier haben und noch zusätzlich äh, n- ein Richtrohr. Genau,
2: oder? genau, ja. Also das, das entscheide ich immer von, von Aufnahme zu Aufnahme, was da am besten passt. Ich habe immer gern beides, um einfach ein Backup zu haben, mhm. ja, ähm, weil gerade bei, bei Imagefilmen ist öfter so, viel Zeit hat man nicht und vor allem, in, wenn man eine, Doc dreht, eine mhm. Dokumentation dreht, ne, also da ist ganz selten, dass man sagen kann, das machen wir nochmal, mhm. ja. eine, eine Tierdoku, ja, das Krokodil lassen wir uns nochmal da durchschwimmen, nee, ja. genau. geht natürlich nicht. Und äh, wenn dann natürlich der perfekte Take kommt und warum auch immer irgendeine Störung, Mhm. ein Hintergrundgeräusch, irgendwas drauf ist, kann man auch schön auf das andere Mikro schneiden und das Mhm. anpassen
1: halt eben. Ist ganz interessant, weil ich habe bei mir meistens auf dem Dreh auch eine Backup-Kamera dabei. Also das Mhm. ist zwar dann in der Regel nicht so eine hochwertige, mit der ich hauptsächlich drehe, aber ich habe trotzdem immer noch eine zweite Kamera dabei, dass falls was ist, ich zumindest noch ein Backup habe. Mhm.
2: Genau, also ganz wichtig auch in dem Fall Mhm. da. Genau. Zweiter Punkt, das heißt, Umgebung einmal analysieren, dann Mikroposition checken mhm. und zu guter Letzt den Aufnahmepegel mhm. in meinem Auge behalten. Also das ist so eins, was, was mir immer wieder auffällt, auch wenn ich mit bei studentischen Produktionen dabei bin und die betreue, was ich auch öfters mache, ist, dass der Pegel immer ein bisschen vernachlässigt wird. Das mhm. heißt, es wird ein Mikro genommen, ja, angesteckt, Position passt, ich drücke einfach Record und höre nicht mehr rein. Okay. Ja. Die ist entweder viel zu leise, ja, dann rauscht es oder viel zu laut, dann übersteuert es und zerrt es. Ja. Das heißt, das muss man immer im Auge behalten. Mhm. Ja. Natürlich schwierig, wenn es eine One-Man-Show ist, wenn ein Kameramann noch Licht machen muss und nebenbei noch Ton checken muss. Ja. Mhm. Da muss man immer so von Fall zu Fall entscheiden, bin ich multitasking-fähig? Kann ich sowas umsetzen? Oder sollte ich mir dann doch noch jemanden mitnehmen, der sich um was kümmert? Ja.
0: Da wir, wo wir am Anfang des Jahres diese, diese auch den Ständenfilm gedreht haben, mhm. äh, mit dem Soldat im, im, im Wald. Ja, da hatten wir auch zwischendurch keinen Tonmann mehr. Mhm. Ähm, da hatten wir, glaube ich, zwei Tonleute, dich, glaube ich, und nochmal jemand. Genau. Aber das hat dann trotzdem bei beiden... Äh, ja, ja, der eine Tag war einfach spare, weil es war studentische genau. Produktion und da war einfach Arbeit noch angesagt. Genau. Und dann habe ich als, als, als Aufnahmeleiter noch äh, Ton machen ja. müssen. Hut und, ab! Äh, davor. Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie es wie, wie, wie sich angehört hat. Ich habe halt versucht, mein Bestes zu geben. Das Interessante war ja, das war genau der Tag, wo wir
1: den Hauptdialog aufgenommen ja? haben. Aber also das, das war ja das... Äh, also ich habe Regie Regie gemacht, und das war so
0: paradox. Ich stand einfach nur und dachte, hoffentlich funktioniert. Der hatte ja diesen 6x4. Ja genau. genau. Von und da hat er ja extrem viele Drehknöpfe pro Channel irgendwie. Und ich wusste jetzt halt auch nicht genau, drehe ich jetzt, äh, pegel ich jetzt die Lautstärke von meinem Kopfhörer oder <lacht> pegel ich die Aufnahmelautstärke vom ja. Mikro? ja aber ich glaube es hat also ich habe jetzt bisher nichts so nee, ich habe auch Dramatisches gehört aber ich habe auch noch nicht <lacht> den fertigen Film gesehen Ich auch nicht. Also <lacht> auf
1: jeden Fall spannend ähm, du hast Rauschen angesprochen was ich ja auch von dir schon öfters gehört habe ist so Rauschen äh, wenn ich in die Kamera aufnehme oder wenn ich einen mhm. Recorder aufnehme mhm. was sind da so die, die Hauptunterschiede also was ist da so deine Empfehlung ja oder so? ähm, also ich würde immer immer
2: immer empfehlen ähm, auf einen extra Recorder aufzunehmen mhm. einfach weil man muss sich überlegen so ein Kamerahersteller der eine, eine Kamera baut und die konzipiert, ja, der hat natürlich den Fokus extrem auf dem Bild. Ne? Der wird nicht sagen, okay, ich nehme jetzt die Hälfte von meiner Produktionszeit und stecke die mal in, in Audio rein und gucke, dass die Audioverstärker, die ich da reinbaue, zwei Kanäle meistens, dass die extrem hochwertig sind. Mhm. Ja? Das wird nie passieren. Deshalb ähm, hat man bei einem externen Recorder natürlich immer höhere Qualitäten als bei einer Kamera. Ja.
1: Aber da gibt es jetzt auch Preisspannen von, sage ich mal, so oh ja. einem H1 von, sage mal, 100 Euro ja. bis Sounddevice 664 liegt, glaube ich, mhm. irgendwo bei 8000 Euro oder sowas. Genau. Genau. Lohnt sich das wirklich, 8000 Euro zu investieren oder tut es auch irgendwie so ein Zoom F4 oder tut es einen Zoom mhm. H4 oder H6 oder sowas? Ja. Was ist so deine Erfahrung? Also tatsächlich gibt es da meiner Meinung nach keine pauschale
2: Antwort dafür. Okay. Ja. Natürlich kann man sagen, ich möchte die beste Qualität erreichen. Ja. Dann nehme ich was Hochwertiges, nehm einen sound recorder zum Beispiel. Ja. Aber das ist auch nicht für jeden Anwendungszweck unbedingt passend dafür. Ja auch wieder da, bisschen ja eine extrem kleine Crew, ja. ähm, es gibt vielleicht keinen Tonmann, sondern nur einen Kameramann, der wird nicht noch mit einem riesen Recorder rumlaufen mhm. wollen. Ja. Da eigentlich natürlich so ein Zwei-Kanal-Recorder, mhm. was Kleineres, was man noch auf die Kamera nehmen kann mhm. oder an die Gürtelschlaufe ran, ran switchen kann, mhm. ja. solche Sachen da. Ja. Mhm. Ähm, man muss immer so ein bisschen abschätzen, auch von Fall zu Fall, für was brauche ich das? Ja. Mhm. Habe ich was Szenisches, habe ich eine Dokumentation, wo auch mal das habe ich jetzt nicht gesagt, der Ton mal ein bisschen rauer sein darf, ja. Ja, mal ein bisschen echter, lebendiger sein darf. Ja. oder Oder habe ich wirklich was Szenisches, wo er wirklich komplett glatt gebügelt sein muss. Ja. Ja. Muss man immer so von Fall zu Fall entscheiden. Okay. Ja. Okay.
1: Aber gibt es jetzt so einen Hersteller, den du quasi äh, Jüngeren oder Young Professionals empfehlen könntest, wo du sagst, okay, der Hersteller, der macht für den Preis eigentlich ganz in Ordnung, also mhm. ohne, dass es jetzt gesponsert ist oder sowas. Aber einfach so, gibt es aus deiner Erfahrung her einen Hersteller, der das für das Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. ganz gut hinkriegt?
2: Es gibt eigentlich zwei Hersteller, mhm. wenn man ein bisschen ambitionierter an die Sache rangehen möchte und auch mehrere Kanäle aufnehmen möchte, kann ich kann ich auf jeden Fall den Zoom Zoom empfehlen, ja? mhm. den F4 oder den F8, mhm. der klingt schon für den Preis unfassbar gut, also gerade der F4, ja? mhm. ich glaube der liegt momentan irgendwie bei bei 500, 600 Euro, ja. wenn überhaupt, ich glaube da ist wieder okay. gesunken im Preis. Ja? Ähm, Macht für das wirklich gute Arbeit. Wenn man sagt, ich brauche nur zwei Kanäle, dann bietet auch Sony extrem schöne, kleine, kompakte Recorder an. Für, ich glaube, 250 Euro, 300 Euro, wo ich auch wirklich, wie gesagt, gut Kamera noch ranklippen kann.
1: Okay. Wir packen mal so ein, zwei Links unten in die Beschreibung, denke ich, rein, dass ihr da mal Mhm. so einen direkten Zugriff drauf habt, euch mal das auch durchlesen könnt. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ähm, noch irgendwas von dir zu ergänzen, was am Set für dich wichtig ist oder wenn wir den nächsten Punkt dann anschauen, die Post, mhm. äh, was du in der Post merkst, was am Set immer katastrophal schief gegangen ist, was nervt dich da so am meisten? <lacht> ähm, man merkt in der Post am
2: meisten, um nochmal die Brücke zu schlagen, was am Set schief gelaufen ist, die Kommunikation immer. Okay. Ja. Als ob da eine rege Kommunikation stattfind- stattfand zwischen Beleuchter, Tonmann, äh, Kameramann, zwischen den verschiedenen Gewerken. Ja. Ähm, am, am Set ist ja meistens so, jeder möchte ja sein, seine Arbeit so gut wie möglich mhm. machen das beste Ergebnis abliefern. Ja. Ähm, das geht aber meistens nur immer mit Kompromissen. Ja. Denn wenn ich sage, ich mache das perfekte Bild, ja, dann muss irgendein anderes Gewerk immer, immer Abstriche machen. Dann muss mhm. der Ton mit dem Mikro weiter weg. Ja. Dann äh, darf ich kein Ansteckmikro machen. Dann äh, muss das Licht irgendwie anders sein. Ja. Wenn der Ton super sein soll und ich nah mit meiner Angel an den Protagonisten oder an den, an den Schauspieler, mhm. Rangehen möchte, dann muss natürlich das Licht stimmen, dass ich keine Schatten werfe und ja. so weiter. Ja. Das heißt, da muss, muss immer eine gute Kommunikation sein. Wenn die nicht da ist, das merkt man extrem in der Post-Production okay. immer. Ja. Das macht sich an ganz, ganz vielen Sachen bemerkbar. Es ja. ja. macht sich bemerkbar, wie gut die Audioaufnahme ist, ja. also ob sich da Zeit gelassen wurde da darum, ja. ähm, ob das Mikro gut positioniert war, ja. ob man Zeit hatte, die Hintergrundgeräusche ein bisschen abzuschirmen, solche Sachen. Ja. Okay. Ähm,
0: Dazu die Frage, ist es, also wie hast du den Eindruck, ist am Set tatsächlich so, dass ähm, der Ton wirklich häufig zu weit zurückstecken muss, (lacht) also dass andere Gewerke... ähm, eher bevorzugt werden als, als Ton, obwohl Ton ja auch extrem wichtig ist, dass es immer unterschätzt wird mhm. ähm, und trotzdem gesagt wird, ja, f- wir, können jetzt, wir, wir können jetzt nicht auf den Ton so unbedingt Ach, wir müssen jetzt hier gucken, dass das Bild stimmt und mhm. wir müssen mhm. gucken, dass der Beleuchter seine die Kabel richtig legen kann. Ja. Der Ton muss halt jetzt einfach zurückstecken. Mhm. Ist es dein Eindruck, dass es auch wirklich so ist, dass, dass du oftmals zu weit zurückstecken musst? Mhm. Ähm auch da wird da keine Pauschalantwort, ähm, oftmals
2: ja, also ich habe es oftmals erlebt, vor allem bei szenischen Produktionen, ja. ne, wo der Ton zurückstecken muss, obwohl der Ton da extrem relevant und extrem wichtig ist. Ja. Ne? Ähm, aber man muss sich einfach überlegen, ich habe ein Filmset, ich habe da einen Kameramann, ich habe vielleicht zwei Kameraassistenten, ja, ich habe einen Regisseur, der mehr auf Bild fixiert mhm. ist vielleicht, ich hab einen Produzenten, der vielleicht auch mehr auf Bild fixiert ist, ich habe einen Hauptbeleuchter, ich habe einen Nebenbeleuchter. Und dann habe ich vielleicht einen Tonmann. So mhm. dann steht so der der arme Tonmann mit seiner mit seinem Stab, mhm. mit seiner Angel und mit seinem Mischer da äh, und muss so sich gegen fünf, zehn, fünfzehn mhm. Leute durchsetzen, ja, um halt einen guten Ton mhm. zu bekommen. Ja. Je nachdem, welche Persönlichkeit der, der Ton macht, kann es gut funktionieren. Ne? Ja. Es kann aber natürlich auch nicht funktionieren. Ja, ne? Entweder, wenn er sich gar nicht durchsetzt oder wenn er sich so extrem durchsetzt, dass es halt zu einer miesen Stimmung am ja, Set ne? ja. Aber ich habe es tatsächlich öfters erlebt, vor allem in szenischen Produktionen, dass der Ton öfters mal zurückstecken muss tatsächlich. Ja. Ja, weil er dem schönen Bild weichen muss. Ja? Ja. Dann ist aber natürlich auch immer eine Frage, und da ist der weiße Produzent gefragt, ja, kann man das im Nachhinein noch ausbügeln? Mhm. Ja, rede ich mit meinem Tonmann und hol seine Einschätzung ab oder bestimme ich einfach?
0: Ja. Ja, machst du das dann auch, dass du sagst, wenn du wirklich Bedenken hast, mhm. dass es nicht gut werden könnte, mhm. dass du dann ähm, wirklich zu jemand, ich sag mal, zum Produzenten zum mhm. Mann, sagst, ja, wir können das so machen, wie jetzt der Kameramann sagt, ich muss zurückstecken, mhm. dann machen wir das so, ich kann aber nicht garantieren, dass der Ton dann so ausreicht, mhm. dass es funktioniert. Mhm. Das heißt, ähm, dass dann der Produzent noch mal auf den Kameramann eingeht oder ja. dass man eine andere Lösung doch noch findet. Ähm, ja. Gab es so eine Situation schon, dass... Ja, ja, so genüge. Ja. Also mache ich tatsächlich auch. Also ja. wenn ich weiß, okay, ähm, wir steuern jetzt in eine
2: Richtung, wo der Ton nicht mehr verwendbar ist mhm. oder, oder qualitative Einbußen einfach erleiden wird, mhm. ja, gehe ich immer meistens zum Regisseur mhm. als erstes und sage, hey, ja. pass auf, das muss wir anders da machen. Ja. Darf ich mit dem Beleuchter oder sowas quatschen? Ja, ich gehe selten direkt zu den einzelnen Gewerken, sondern gehe quasi erst an die oberste Instanz, damit da wirklich gesagt wird, okay, mhm. das ist nicht nur der Tonmann, der das ja. jetzt bestimmt, sondern der Regisseur möchte es auch ja. haben. Ja. Mhm. Mit, dem, mit der Taktik fährt man da eigentlich immer ganz gut. Ja. Aber was natürlich immer Immer am meisten vorkommt, ist, wenn man versucht, mit der Angel nah ranzugehen, Lichter entsprechend gemacht sind, Schattenwurf und dann vor allem was schnell gehen muss. Also was ich ganz, ganz oft bemerkt habe und festgestellt habe, ist, äh, Licht wird eine Dreiviertelstunde, eine Stunde eingestellt, dann passt das, dann wird Kamera vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten aufgebaut. Ach, ein wunderschönes Bild, ja, Und dann, wenn die Lampen erst stehen, ja, wenn die Kamera erst steht, dann wird mal geprobt, wie laufen denn die Schauspieler, ja, Dann möchte man schon aufnehmen, aber dann meldet sich nur von ganz hinten der Tonmann und sagt, ich möchte auch mal kurz gucken, wo kann ich mich positionieren, weil jetzt sehe ich erst die Laufwerke, ja, ja. Laufwege. Und da ist natürlich oftmals, nee, jetzt haben wir keine Zeit mehr. <lacht> ja, und das ist, muss man immer ein Verhältnis finden.
1: Ja, ja, also wenn
2: für den Ton dann keine Zeit mehr ist, obwohl eine Stunde eingeleuchtet wurde, muss man einfach in Kommunikation bleiben mhm. und mit den einzelnen Gewerken mhm. das abklären. Dann.
1: Ja. Ein extrem krasses, positives Beispiel, wo der Ton, glaube ich, einen hohen Stellenwerk hatte äh, an, an, an Filmen, ist Le Miserable. Oh, ja. Das mhm. hat das gehört und gesehen. Also mhm. das war ja quasi eine Musical-Verfilmung, die ja wirklich den O-Ton vom Set genommen hat, auch für den Gesang, also da wurde ja nichts im Studio eingesungen. Ne?
2: Ja, Und das ist normal nicht äh, gang und gäbe, <lacht> ja. Ja, also auch die Musikaufnahmen direkt vom Set, ne? ja. also da Hut ab. Ne?
1: Vor allem, da musste ja auch Bild und Ton super zusammenspielen, weil zum mhm. einen, das Bild muss cool sein, also ich weiß ja, wo es geregnet hat, wo die M. Hathaway da irgendwie singt und regnet, mhm. haben die ja irgendwie alles mit, mit, mit Palmzweigen oder was nicht alles, keine Ahnung was, ausgelegt, damit den, den man den Regen nicht hört, aber sieht. Mhm. Gleichzeitig gab es ja am Set dann eine, eine, eine In-Ear-Monitoring, wo die das Klavier live mhm. gespielt wurde. Das In-Monitoring durfte man aber nicht sehen, mhm. war aber extrem wichtig für den Ton und dann muss natürlich noch die Tontechnik den Gesang aufnehmen. Ne?
2: Genau, genau. Also da war auch nicht nur ein Tonmann vor Ort oder, mhm. oder zwei oder drei, wie es bei Spielfilmproduktionen mhm. normalerweise ist. Da waren fünf, sechs Tonleute tatsächlich da. Ja. Soweit ich weiß zwei oder drei Tonmeister auch, mhm. die das begleitet haben. Aber das Ergebnis zeigt sich dann natürlich aus. Ja. Auf jeden Fall. Also ich
1: habe selbst im Kino gesehen, weil ich extra den Ton will ich im Kino auf eine Ordnung. Ne? Das ist schon bombastisch. Also wenn du überlegst, mhm. dass du das wirklich am Set aufgenommen wurde, ist schon gut mhm. ab auf jeden Fall. Mhm. Ja. Alright.
0: Da haben Sie vielleicht einiges auch in der Post gemacht, wo man vielleicht zum nächsten Punkt kommt. Ja, genau das wollte ich auch tun. Ich habe bloß nach den richtigen Worten gesucht.
1: Sehr schön, Johannes. Vielen Dank dafür. Danke dafür. Ja, genau. Post, erzähl, ja. ähnlich. Was sind so die, die Hauptarbeitsschritte für dich in der Post? Mhm. Wie, wie gehst du da vor? Also,
2: tatsächlich gehe ich da relativ klassisch vor. Das heißt, ich gucke mir erstmal an. Okay, welche Spuren habe ich denn überhaupt? Wie hört sich die Aufnahme an? Und dann entscheide ich relativ schnell, muss da viel gemacht werden, muss da wenig gemacht werden und, und leite dann quasi die nächsten Schritte so ein. Also wenn ich am Anfang, in den meisten Fällen eine OMF und eine AAF bekomme, sprich eine Session-Datei, wo ich das Video habe und die einzelnen Tonfiles an der richtigen Stelle, gucke ich mir da erstmal an, habe ich überhaupt alle Tonfiles oder ist beim
1: Ausspielen vielleicht was schiefgegangen. Ganz kurz, diese Mhm. OMF, die muss ja quasi der Cutter dir ausspielen.
2: Ganz genau. Und da
1: ist ja dann auch wichtig, also für die, die das nicht wissen, der Ton, der wird ja nicht quasi von dir angelegt dann Mhm. und synchronisiert, sondern Mhm, das passiert ja alles schon im Bildschnitt. Genau, das heißt, genau. Johannes als Cutter oder ich als Cutter, wenn wir was schneiden, wir legen das Bild an und synchronisieren das gleich mit dem Ton. Genau. Und tun da teilweise auch schon Pegel hoch und runter ziehen, dass man es sich anhören kann. Mhm. Aber dann kommt eben dieser Export als OMF, was so eine Sammeldatei ist, mhm. wo alle Audiodateien drin sind. Und das kommt dann zu dir. Ganz ja? genau. Nur kurz als ja. Erklärung für Sehr die, die gut. das nicht wissen. Sehr weil gut, eben ja. die Vorbereitung für deine Arbeit passiert dann eben da auch schon.
2: Genau. Und deshalb muss auch quasi der Ton immer warten, bis mal der, der erste Schnitt steht. Oder das heißt, der erste Schnitt, der picture lock der finale Schnitt, weil erst dann kann ich arbeiten. Wenn sich danach noch was ändern würde ne, vom Bild, ein anderer Schnitt, müsste natürlich auch der Ton ändern. Mhm. Und da, das würde dann zu kompliziert werden, zu viel Zeit fressen. Da ne. mhm. wartet man da immer, bis der Picture Lock steht, der finale Schnitt und dann kommt es eben zum Audiobereich. Das ist
0: natürlich auch mal ein kritischer Punkt, auch gerade wenn man in der Post eben auch im Bildschnitt noch ist. Mhm. Und man hat dem Kunden quasi gesagt, so jetzt ähm, letzte, letzte Änderung mhm. im Schnitt. Ja, und dann äh, hat man dann alles ausgespielt, hat es dir geschickt. Und ich bin schon fleißig dran, was zu machen. Ich bin schon dran schon dran fleißig dran. Am, am Machen und dann kommt aber der Kunde <lacht> und sagt, hier, nochmal was. Und dann muss man gucken... Kann ich, das so, kann ich die Änderungen so umsetzen, damit ich nichts mehr am Timing verändere. Mhm. Weil das geht ja im Zweifel noch, dass ich in der Fabrik was ändere, das betrifft den Ton ja, mhm. und dann das Timing nicht. Klar. Mhm. Ja, aber dann ähm, hat man leider oft genug trotzdem noch die Situation, dass der Kunde dann doch noch mal hinterherkommt. Ja. Mhm. Da muss man wirklich dann auch immer sagen, jetzt ist halt gut. Ja, <lacht> ja, klar. Mhm. Ich glaube, ich habe dir auch mal ähm, einen Fall geschickt und dann irgendwie gab es doch mal eine kleine Änderung. Ja, dann, ja. Aber haben wir dann ja. auch gelöst. Kann man alles
2: hinbekommen, <lacht> klar. Genau, das heißt, wenn ich, die, wenn ich die Datei quasi bekomme, gucke ich, habe ich alle Spuren ne, und höre da mal rein. Das erste, was ich dann meistens mache, ähm, ist zu gucken, okay, ähm, was muss ich denn verändern, um das Ergebnis zu erzielen, was ich haben möchte. Mhm. Da hängt natürlich auch wieder davon ab, habe ich was Szenisches, habe ich eine Dokumentation, habe ich einen Imagefilm und so weiter. Ähm, wo ich als erstes immer gucke, ist die ganzen Störgeräusche, die drin sind. Mhm. Ja, meins bei einer Dokumentation viel mehr als bei einem Szenischen. Ja. Da gucke ich immer, wie kriege ich das raus. Beispielsweise die Tüte vom Bäcker, ja. Ja, das ganze Knistern, wie kriege ich das raus habe ich, natürlich das Einfachste wäre, einen alternativen Take, der im Timing so passt oder den ich so hinschieben kann, dass ich den drüberlegen kann. Ja, dann hört man quasi die, die Tüte von der Originalaufnahme, von der ersten Aufnahme gar nicht mehr. Das heißt, da gucke ich auch, ob ich alternative Takes habe. Und meistens behalte ich auch alle Audiodateien, die ich am Set aufnehme, noch nochmal für mich und mache ja. für mich ein Backup, dass ich da auch immer wieder die rausziehen kann, um halt was Alternatives zu haben. Ja. Guck dann eben weiter, gibt es Störgeräusche, die man rausmachen muss. War irgendwo zu viel Hall? Kann man das noch ein bisschen absenken? Gab es irgendwo einen Knackser? Ja? Gab es irgendwo doch ein Flugzeug, was jetzt mal doch drüber geflogen ist? Kriege ich das raus? Und so weiter. Ja? Solche Sachen dann. Und dann, wenn ich quasi meine sauberen Audiodateien habe, dann geht es wirklich dran, pegeln. Ja? Du hast gesagt, ihr pegelt schon ein bisschen vor. Mhm. Ich mache das dann noch ein bisschen feiner, mache vor allem die Übergänge bei Schnitten, ja? mhm. mache schöne Fades, dass es jetzt so ein Knacksen gibt bei den Übergängen, dann wirklich schön fein geht. Mhm. Pegel die Musik dann, eventuell Soundeffekte. Ja?
1: Solche Sachen ja, dann. Ja. Da habe ich auch immer, gerade wenn du diese Schnitte ansprichst, ähm, wir haben ja so kleine Dokus mal gedreht, ich weiß nicht ich glaube es war 2016, ne? Mhm. Ja, m-m, ja. Ähm, da war ja auch manchmal, dass ich sehr abrupt schneiden musste, so quasi wirklich zwei Sätze komplett zerpflückt mhm. und so einen halb neuen gebaut. <lacht> äh, wo ja auch ja. die Kommunikation ganz wichtig war, wo ich dir immer mal wieder was geschickt habe, hey, können wir das schneiden? Mhm. Also kann, können wir das sauber machen oder nicht? Ne?
2: Genau, genau. Ja. Also auch da wieder Kommunikation,
0: mhm.
2: oberste Priorität
0: bei sowas, was ne? ja. Okay. Genau. Wo, wo, wir, wo, wo wir beim Thema Audio-Push gerade sind, ich habe da eine Frage, ich glaube, die betrifft auch einige unserer Zuhörer, das ist nämlich jetzt gerade in Richtung Studentenfilm. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt gerade ähm, re- relativ wieder häufig gesehen ähm, auf der Filmschau, ähm, da lief, laufen ja sehr viele ähm, Filme von sehr jungen äh, mhm. Filmemachern teilweise. Mhm. Ähm, und ich habe immer wieder, das glaube ich kennt ihr auch, wenn ihr so Kurzfilme anguckt von Studenten, dass... Ähm, man von Schnitt zu Schnitt immer im Ton so, man hört im einen, im einen ähm, also im Dialog zum Beispiel, ähm, hört man im Hintergrund irgendwas, man hört es einfach rauschen irgendwie, ja, einen, einen Raumklang den Hintergrundton, irgendwie, ja. Raumklang, mhm. und man hat dann im, im Dialog einen Umschnitt, also eine andere Einstellung, mhm. und dann ist der Hintergrund Hintergrundgeräusch total anders oder mhm. weg. Ne? Und das verwirrt extrem beim Genau, Zuhören und das dann. ist ganz oft so bei steilten weil halt mhm. wahrscheinlich mhm. einfach das Budget halt auch nicht da ist, und die Erfahrung auch nicht. Mhm. Ähm, aber äh, ist das, dann kann man das auch, ich weiß nicht, ob ich das aber pauschal sagen kann, liegt es dann daran, mhm. dass man an der Aufnahme schon ähm, äh, äh, geschlammt hat oder dass man an der Aufnahme nicht auf, auf gewisse Dinge im Hintergrund geachtet hat? Mhm. Oder weil man sich in der Post, weil man vielleicht keinen wirklichen niemanden kennt, der wirklich sich gut mit Ton auskennt, mhm. dass man dann in der Post schon hätte viel machen können?
2: Vielleicht so ein bisschen von beidem. Ähm, also, was natürlich klar ist, wenn ich eine, wenn ich jemanden mitten in der Lagerhalle habe ja. mit extrem viel Hall, und dann schneide ich auf. Oder um in ein Zimmer wie das hier mit mhm. kaum Hall oder extrem mhm. wenig, dann wird natürlich eine Veränderung sein. Mhm. Ähm, audiomäßig kann man da aber natürlich viel machen, vor allem in der Poster. Ja. Ich kann, je nachdem, wann der letzte Satz gesagt wird, von dem der in der Halle steht, das einfach schön runterfaden. Vielleicht einen Soundeffekt genau mhm. da drüber legen, um den Umschnitt ein bisschen abzu, äh, abzuschwächen. Ja. Ähm, die Musik an der Stelle ein bisschen hochziehen. Ja. Was ganz, ganz oft gemacht wird, wenn, wenn man draußen ist und dann auf drin schneidet, dass wenn man draußen ist, dass dann noch, sieht man bei Actionfilmen extrem häufig, dass dann einfach noch eine Feuerwehr oder eine Polizei vorbeifährt und eine Sirene hat und das total ablenkt von dem, was eigentlich vorhanden Mhm. ist und dann ist man auf einmal drin. Mhm. Ähm, Am Set kann man da tatsächlich relativ wenig machen, denn wenn ich auf einem Hausdach bin, dann klingt es halt, wie wenn ich auf einem Hausdach bin, ich kann natürlich noch viel mit Absorbern und so weiter arbeiten, Mhm. also akustisch was machen, aber irgendwo sind natürlich auch Grenzen dann gesetzt.
0: Ja, es fällt mir halt eben auch gerade bei Studentenprojekten auf, die jetzt eben nicht ganz so erfahren sind, mhm. dass man das halt extrem häufig hat, auch gerade innerhalb eines Dialoges. Mhm. Ähm, deswegen aber, man könnte wahrscheinlich schon noch mehr auch machen, mhm. wenn man halt die Manpower wahrscheinlich zur Verfügung hätte. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt einfach, ja.
1: dass, bei, dass bei vielen Produktionen einfach kein richtiger Tonmeister nachher in mhm. der Audio-Post sitzt. Also ich meine, mhm. wir haben ja auch so angefangen. Ich habe auch am Anfang den Ton selber gemacht, bis mhm. ich irgendwann mal einen Unterschied gehört habe, also wirklich einen 1-zu-1-Vergleich mhm. hatte, wo ich mir dachte, Krass, also ja. was eigentlich möglich wäre, wenn ich es richtig könnte. Ja. Und seit, das war irgendwie für mich so das Aha-Erlebnis, wo ich ja. dachte, okay, hey, out of my business, <lacht> da gibt es Leute, die können das besser wie ich. Ja, ja. ja. Ach, ja.
2: genau. Und da gibt es halt extrem, extrem schöne Beispiele. Also gerade das, was du angesprochen hast, ähm, ziemlich berühmter Actionfilm, spielt auf einem Hausdach. Ja. Ähm, zwei Protagonisten reden miteinander und ist nur eine Angel verwendet worden. Ne? Und die wird halt immer auf den einen gedreht oder auf den anderen. Mhm. Ja? Je nachdem Aber wo okay. gedreht wird. Welcher welche Film ist das? Äh, das war ein James Bond. Okay. Ja, das war der ganz berühmte James Bond, wo der BMW in München fährt mit amerikanischen Sirenen. Ja. <lacht> okay. Genau. Okay. Ähm, das heißt, zwei Leute reden miteinander. Immer wenn die Angel gegen Hauswand gerichtet wird, da war eine, eine Klimaanlage, eine Lüftung eben. Okay. Das heißt, da rauscht natürlich mehr mhm. als in die andere Richtung. Mhm. Und auch da, immer wenn der Schnitt gemacht wird, hört man entweder einen Hund bellen, eine Sirene, die vorbeifährt, oder die Musik wird dramatisch und fährt da hoch. Das war auch okay. extrem
1: schön kaschiert an dieser Stelle. Ja, ja.
2: Wenn man es nicht weiß, merkt man es überhaupt nicht. Wenn man es weiß, dann vielleicht das ein bisschen... Das muss ich auch
1: noch nicht. Interessant. Ja. Welcher James Bond war das? Vielleicht will sich der eine oder andere Ach, anhören. Weißt du wie das? heißt denn
2: der? Einer, der? einer der Neueren? Nee, nee noch ein Sonst älterer. Reichen Sonst
0: älterer. reichen wir es halt nachher. Ja. ja, oder muss ich gucken. Wir schauen mal, ob die wir die das, das finden, weil ich glaube, das ist ganz lustig für den aber einen. Aber, aber warum macht man sowas? Also war das einfach so...
1: Weiß ich nicht, dann habe ich nichts. Also
0: ich war, war dann schon mal noch am Catering. <lacht>
1: kann, kann ich dann rein theoretisch noch einfach noch eine Atmo von dieser Lüftung aufnehmen und die auf das andere draufschmeißen? Kann ich auch machen, klar. Ähm, ich halt nur die Frage, ist störend die Atmo? Ja, okay, ja. Gut. genau. Das kann natürlich sein. Aber sonst
2: ist das eine gute Idee. Ja, ja. Okay.
1: Ähm, vielleicht so vom, vom Zeitaufwand, den du so hast. Also mhm. nehmen wir jetzt mal so ich mal, einen klassischen Industriefilm oder Imagefilm, den wir machen. Wir haben mhm. ein bisschen Interview drin. Ähm, haben aber auch so ein paar Szenen noch aus irgendeiner Produktionshalle.
0: Ein mhm. Musiktitel,
1: der drauf muss. Was ist so ungefähr Zeitaufwand? Von was hängt das ab? Wo steckst du am meisten Zeit rein? Was braucht am meisten? Mhm. Was geht relativ schnell?
2: Mhm. Industriefilm von sag mal, drei bis vier Minuten, mhm. nachdem wir aufwendig der ist, hat man in einem halben Tag oder einem Tag eigentlich relativ schnell abgehandelt. Ja. Okay. Ähm, die meiste Zeit geht tatsächlich drauf, ähm, um die Spuren sauber zu machen. Das heißt, mhm. alle Störgeräusche, alles Rauschen, was mhm. irgendwo herkommt, das einfach rauszufiltern. Ja. Die Mischung am Endeffekt, sprich Pegeln, Musik anheben, ein paar Soundeffekte reinfügen, geht eigentlich relativ schnell, tatsächlich. Aber die Spuren sauber machen, da lege ich zumindest extrem viel Wert drauf. Weil ah, okay. so Störgeräusche einfach ablenken und man da wirklich den Unterschied zwischen amateurmäßigem mhm. und, und halt professionellem
1: Aufgenommen dann hört. Mhm. Ja, definitiv. Gibt es da einen Unterschied zum Spielfilm, von, von den Prioritäten oder, oder von der Arbeitsweise?
2: Ähm, beim Spielfilm ist natürlich so, dass man viel mehr äh, Departments hat, auch in der audio also da gibt es tatsächlich nur ein oder zwei Leute, die dafür verantwortlich sind, dass die Spuren sauber gemacht werden, okay. ähm, die auch den Dialogschnitt dann machen. Da geht sehr, sehr viel Zeit drauf. Ja. Mhm. Ähm, Sounddesign, Komposition ja, schenkt sich eigentlich nicht viel. Ähm, das heißt, beim Szenischen kann man dann sagen, okay, da ist jedes Gewerk ungefähr gleich, gleich viel beteiligt.
1: Okay. Ja. Und das sind dann nochmal andere Dimensionen als bei einem drei- bis vierminütigen Imagefilm dann. Okay, also so für einen dreiminütigen Industriefilm ungefähr so einen Tag kann ja. man rechnen, wenn man es aber kann. Also das muss man sagen. <lacht> okay, gut. Ja, also, <lacht> oder? Ja. Weil also, ja. Um, wenn ich das Ergebnis rauskriegen soll, was du rauskriegst, dann brauche ich natürlich unglaublich viel länger, weil ich habe es nicht gelernt. Klar, das, das, nicht, das, ja, das kommt
2: einfach mit der Zeit, wie okay. man das macht. Ja, aber
1: ich glaube, das ist auch ganz gut für Leute, die mal so ein Projekt durchkalkulieren. Mhm. Ähm, dass man da eben weiß, was da ungefähr für eine Zeitaufwand kommt. Eine Frage, die mich noch interessieren würde, die hat jetzt weniger was mit Zeit oder sonst was zu tun. Was würdest du sagen vom Verhältnis her, die Sounds die man hört in einem Film mhm. so das Verhältnis echt und Postproduktion, so Soundeffekt <lacht> und Originalton, ja. was würdest du so ein Verhältnis wenn man jetzt mal den klassischen Kinofilm anschaut was würdest du da sagen, was ist wirklich echt was wir hören und was ist Postproduktion oder Foley nennt man das ja Foley, ja, also vor allem die Geräusche ähm
2: hat ein bisschen Unterschiede, deutsch und und amerikanischer Film tatsächlich. Bei einem deutschen kann man sagen 70 bis 80 Prozent von den Sounds ist im Nachhinein aufgenommen. Mhm. Bei Amerikanern mehr, tatsächlich viel mehr. Also das sind wir bei 90, 95 Prozent. Weil die Deutschen
0: Tonleute besser sind? Nee, nee.
2: Ich weiß, ich weiß tatsächlich auch nicht, an was es liegt. Ja. Ähm, es kann daran liegen, dass man halt schon in, in deutschen Produktionen sagt: Okay, pass auf, im, Ergebnis, im Endergebnis brauche ich den Sound. Den mhm. gibt es halt nur an der Location. Also nimm mir einfach da mal eine, ein oh. Ambient Recording auf. Okay. Da stell da einfach mal eine Stereo-Mikrofonie rein. Äh, bei dem Wasserfall, den brauche ich, nehme den gleich mhm. da auf. Ja. Mhm. Äh, bei amerikanischen Filmen ähm, wird halt dann gesagt: Okay, nee, machen wir alles im Nachhinein. Durch Geräusche Geräuschemacher, durch Libraries, wo wir Weil uns. Weil man vielleicht aussehen, sagt,
0: man möchte ja. sich Zeit sparen und möchte noch.
2: Spart natürlich Zeit am Set, genau.
0: Noch mehr komprimieren, genau. die. die, die ja. 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 Können die mir vielleicht es vielleicht Ja, ja. und reduziert natürlich auch
2: die Kosten für, das, für die Produktion am Set genau. selber. Ne? Natürlich hast du das in der Audio-Post dann wieder ein bisschen mehr, ja? aber muss man halt immer im Verhältnis dann sehen. Ja? Aber wirklich so 80-90% ist immer im Nachhinein aufgenommen. Mhm. Ja. Also, wenn man das am, am Set hören wollte, ja, dann wäre der Originalton sowas von unnatürlich und ja. unsauber, das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Ja? Okay, krass. Also, wenn wir uns echt aufnehmen würden und jemand stellt sein Glas hin, ja, ich habe aber ka- hier kein Mikrofon, wo das Glas hier hingestellt wird, sondern hier, weil der spricht ja momentan, dann wäre das ja irgendwo weit hinten. Ja. Ne? Deshalb mache ich da einfach so einen Schaumstoff drunter, dass ich das nicht höre, wenn jemand das Glas hinstellt und vertone das nochmal ganz nah im Nachhinein und mache dann den Soundeffekt rein, weil es einfach viel sauberer, viel reiner dann klingt. Ja. Okay,
1: ja. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen, dass Leute halt die, die Fußsohlen zum Beispiel abgeklebt genau. haben mit Molton oder sowas, dass mhm. man nicht hört. Ne? Genau, es also gerade bei so Tanzszenen, wenn jemand hochrangige mhm. Schuhe hatte, ja, Frau tanzt mit Mann, ja, alles abgeklebt,
2: dass man da nichts mhm. hört. Ne. Krass.
1: Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann zu den Musikstücken mhm. gehen und den Lizenzen so. Was sind für dich so Fähigkeiten, die ein Tonmann mitbringen sollte, um diesen Beruf ausüben zu können? Klar, Ohren ist eins, ja, aber was ja. gibt es noch neben einem extrem guten und geschulten Gehör? Was gibt es da noch für Fähigkeiten, die man mhm. haben sollte? Also
2: man sollte... Ähm, jede Situation ein bisschen einschätzen können. Ne? Wir hatten es am Anfang mal angesprochen, ich gehe in einen Raum rein ja? äh, und mein erster Blick ist immer, okay, was kann ich hier machen, um den akustisch zu optimieren. Mhm. Ja? Ähm, wenn ich eine Situation habe, okay, beleuchter, ja? ich habe keine Chance mit der Angel hinzukommen, wie reagiere ich darauf? Mhm. Ja? Mache ich, mach ich den Beleuchter so klein mit Hut oder versuche ich mit dem normal zu quatschen und um dann keinen Konflikt entstehen mhm. zu lassen um eine mhm. Lösung zu finden? Ja. Also einmal so ein bisschen ähm, Situation einschätzen. Ja. Natürlich das Gehör, wie du gesagt hast. Ja. Und ähm, was, was mir extrem aufgefallen ist, vor allem bei der Anfangszeit, wo ich angefangen habe, wo ich noch viel dazu lernen musste, ähm, wirklich die technischen Fähigkeiten und zu den, und den Wille, immer auf dem neuesten technischen Stand zu bleiben. Mhm. Ja. Also wenn ich heute noch so aufnehmen würde wie vor zehn Jahren, das würde funktionieren, das würde aber das Leben für ganz, ganz viele ganz schwer machen ja, und mhm. wäre extrem umständlich, ja. mhm. also nicht nur für mich, sondern auch für andere äh, Departments ja, oder Gewerke. Mhm. Deshalb, das sind so die drei Sachen, wo ich sage, okay, mhm. das sollte man wirklich als, nicht unbedingt nur als Tonmann, aber auch als Medien
1: das so mit sich bringen. Ja. Okay. Du, genau. Gehör, haben wir ja gesagt, ist extrem wichtig auch, na klar, mhm. das ist so eine Arbeitsgrundlage, wie bei mir als Kameramann die Augen. Mhm. Ähm, hat sich bei dir was im Verhalten mit Lautstärken oder sowas verändert, seitdem du diesen Beruf hast? Also achtest du auf Dinge, um dein Gehör zu schützen oder sowas? Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, also ich bin
2: auch immer der Erste, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt, dass sich irgendwie mhm. die Ohren zuhält, ja, weil es viel zu laut ist. Ähm, was sich aber extrem verändert hat, ist ähm, so ein bisschen die Berufskrankheit, also das das akustische Einschätzen auch in anderen Situationen. Ja. Mhm. Also, ich komme quasi in, in äh, eine Konzerthalle rein. Ja, das erste, was ich mir denke, oh, guck mal, das Schlagzeug ist aber nicht so toll abgenommen. Ne. Oder, oh, der ist dann super gemacht, der, der klingt wirklich toll. Mhm. Oder, wie hängen denn die Lautsprecher irgendwie da? Ja. Mhm. Solche Sachen äh, kommen dann ja. irgendwann, die man nur schwer unterdrücken kann,
1: mhm. dann
0: einfach. Ja. Okay, genau. Okay, cool.
1: Dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter. Musik, mhm. du hast noch eine Frage. Ja, ich werd, wir werden
0: <lacht> es gerade von, von Locations. Äh, mhm. ähm, Noch einmal ganz dazu. Was macht man denn in einer, einer, wenn man szenisch in einer großen Lagerhalle dreht?
1: Oh ja. Ähm, Wir verlinken euch mal ein Video dazu. Andi darf erklären. Äh,
2: Ich würde mir zuerst mal angucken, ähm, was für ein Bild äh,
0: wird gezeigt. Wir machen ja. ein Studio in der Lagerhalle, also ja. Ja, nicht die Lagerhalle. ja
2: genau. Also habe ich, hab ich quasi, aber auch da habe ich ein, ein riesen Wohnzimmer, ja. was ich sehe. Ja, ja. Und die Kamera zeigt wirklich alles komplett. Ja. Dann wird es natürlich extrem viel mehr Hallen, ähm, als wenn das Bild relativ nah ist. Ja. Weil je mehr man sieht, desto weniger kann man Akustik halt was machen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Was natürlich super funktioniert in so einer Lagerhalle, ist Mollton. Mhm. Ne, also mehrere Schichten Mollton in die Decke reinhängt, funktioniert super. Alles, was hinter der Kamera ist, am besten auch mit Mollton ausgleiten. Sprich wirklich alles, was nicht im Bild zu, sie- zu sehen ist, akustisch zu optimieren, dass da kein Hall zurückkommt. Ja. Mhm. Weil Hall entsteht ja immer dann, wenn ich glatte Wände habe und wenn alles reflektiert wird. Ja. Und das kann man eben gut vorbeugen, wenn man da wirklich Schaumstoff oder dicke Teppiche oder sowas nimmt und das dann dahin macht.
0: Also im Idealfall kleidet man die Decke der Lagerhalle komplett mit Molton aus. Genau. So mit so Na, das hängenden Bahnen. Aber das funktioniert.
1: Ja. Wir verlinken wir da mal ein wir wir Make-up. 270 Meter Molton in eine Lagerhalle reinhängen. Äh, viel genau. Spaß beim Angucken dabei. Ne? Aber es hat funktioniert. Es hat extrem hat funktioniert? gut funktioniert. Ich war, ich war echt glücklich. Und das war zum Glück auch ein Sponsoring mit dem Molton. Mhm. Ansonsten wären wir da echt arm geworden. Aber wie gesagt, 270 Meter Molton, ab in die Decke. <lacht> Schön, schön. Gut, jetzt aber final ähm, zu Musiken und Lizenzen. Das ist ja hm. ein super heikles Thema, da mhm. findet man im Internet tausend Meinungen mhm. zu. Ähm, vor allem, was man immer wieder findet, wo finde ich lizenzfreie Musik? Mhm. Ne? Also zum einen mhm. lizenzfrei, zum anderen aber auch GEMA-frei. Ähm, was ist das Wichtigste oder was sind so die wichtigen Punkte, die ich bei der Verwendung von Musik beachten muss? Zum einen, wenn ich sie kommerziell nutze, aber wenn ich sie zum Beispiel auch einfach nur privat irgendwie in ein Urlaubsvideo und das auf YouTube stellen.
2: Du hast schon gesagt, das ist ein ziemlich heikles Thema, wo man wirklich aufpassen muss, Mhm. weil da kann man ganz, ganz schnell mal in so so einen Höllenkessel irgendwie reingeraten. Mhm. Ähm, Die ganz großen Verlage und und, äh, Musiklabels verstehen da gar keinen Spaß, wenn man geschützte Musik einfach verwendet, ohne jemandem was mitzuteilen. Mhm. Es gibt da verschiedene Abstufungen. Ähm, Oder fangen wir vielleicht mal andersrum an jeder ähm, Komponist, der ein Werk schreibt, der einen Song macht und ist nur ein, zwei Gitarrenriffs, die er Mhm. einspielt oder eine Zeile, die er sich ausgedacht hat, die er singt, ähm, dadurch hat er schon ein Urheberrecht automatisch. Das heißt, alle Rechte, was mit dem Werk, mit dem Song passiert, gehören ihm. Das ist beim Foto genauso, das ist bei einer Audioaufnahme genauso. Ähm, Klassisch aber auch bei einem Mhm. Musikstück, wenn ich das Mhm. schreibe. Ähm, Dann hängt es immer davon ab, ähm, was passiert mit dem Stück, ja? sagt der, der das schreibt, okay, ich gehe zur GEMA, also GEMA, ist auch immer so ein großes Thema, mhm. GEMA würde bedeuten, ich gebe mein Stück der GEMA, die verwaltet es und wenn jemand dieses Stück benutzt, müssen sie Lizenzgebühren an die GEMA zahlen, egal wo das benutzt wird, die GEMA regelt alles und ich, der die Urheberrechte hat, der die Lizenzen daran hat, die Rechte, ich bekomme Geld von der GEMA. Ja. Ansonsten müsste ich bei jedem nachfragen, der meinen Song verwendet hat, und das ist ein unfassbarer großer Verwaltungsaufwand, deshalb macht die GEMA das zentral. Ja. GEMA wird ja immer oft so negativ ähm, gesehen. Ja. Ähm, ganz, ganz oft waren ja in YouTube immer die Sperren, mhm. weil, GEMA, weil es keine GEMA-freie Musik war. Ja. Ähm, aber im Endeffekt macht sie was Gutes, weil es eben den Künstlern hilft, auch tatsächlich ja. Geld für ihre Produktionen zu machen. Ja. Mhm. So, das ist mal der Ausgangspunkt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein Lied oder ein Song nehmen würde, ja, ohne was dafür be- zu bezahlen, dann wäre es im Endeffekt geklaut, weil jemand anderes hat es hergestellt, ja, auch wenn es nicht greifbar ist. Aber ich nehme das einfach und behalte es für mich und pflege in meine, es in meine Produktion ein. Ja. Genauso, wenn ich ein Glas einfach jetzt wegnehmen würde, zu mir nach Hause dahin stellen würde, würde auch nicht gehen, ja, weil das gehört nicht mir. Ich habe keine Rechte dran, das Glas mitzunehmen. Ja. Ähm, Bei ganz, ganz großen Produktionen wird meistens immer äh, lizenzbehaftete Musik gekauft. Mhm. Macht aber meistens Sinn, denn hat mehrere Vorteile. Wenn ich sage, ich möchte das Musikstück für für meine Produktion, für meinen Imagefilm zum Beispiel, kann ich sagen, okay, welche Lizenz hole ich mir? Hole ich mir eine Lizenz, dass nur ich exklusiv das das Musikstück verwenden kann? Dann darf es kein anderer, Mhm. natürlich extrem teuer meistens. Aber ist halt ein Alleinstellungsmerkmal für die Firma zum Beispiel. Mhm. Also kein anderer auf der ganzen Welt hat das Musikstück verwendet, mhm. nur die. Ja. Dann gibt es natürlich viele Abstufungen. Ja. Ähm, es kommt dann auch immer darauf an, wenn ich was verwende, welche Verbreitung findet es. Ja. Also habe ich echt ein Urlaubsvideo, wo ich Musik äh, unterlege und es auf YouTube hochlade, mhm. wenn ich das nicht kommerziell nutze, außer ich habe so viele Likes, dass ich auf einmal Geld verdiene mhm. ähm, dadurch. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich im Endeffekt tun und lassen, was ich möchte.
1: Ja. Kann ich es auch tatsächlich veröffentlichen, wenn es nur private Nutzung ist?
2: Genau, also auf YouTube kann man es kann tatsächlich veröffentlichen, ja, ähm, solange ich kein Geld damit verdiene. Okay. Im Endeffekt.
1: Aber ja. das funktioniert doch, glaube ich, nur deswegen, weil YouTube um GEMA einen Vertrag geschlossen hat. Guter Punkt, wo, wo, genau. Wo, weil, also YouTube zahlt ja anstelle von mir, zahlt YouTube an GEMA, dass genau, ich das die, 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 ganz Genau, darf. ganz genau. Wenn ganz ich genau, es aber jetzt zu Hause ja. meiner Oma zeige, da ist es wurscht. Da ist natürlich wurscht. Ja. Genau, genau. Guter Punkt, ja.
2: ja. Ähm, was natürlich immer ein Punkt ist bei, bei Produktionen, wo nicht viel Budget da ist. Man guckt natürlich immer, dass man GEMA-freie Musik mhm. hat, dass ich also keine Lizenzgebühren zahlen muss. Es gibt da zwei Wege. Ähm, was ganz cool funktioniert, ist die Creative Commons mhm. Lizenz. Ist tatsächlich eine Lizenz, ähm, aber hat erstmal mit GEMA nichts zu tun. Das mhm. heißt, das sind einfach meistens freischaffende Komponisten, die Musikstücke machen. Und ich kann dann immer entscheiden, ähm, wie möchte ich das verwenden, muss aber natürlich immer den nennen, der das gemacht hat. Mhm. Ja. Hat natürlich eine Werbewirkung, eine äh, PR-Wirkung für ihn, ein bisschen Marketing für ihn und nutzt mir natürlich, weil ich das benutzen kann. Ähm, Hängt dann immer von der Website ab, da stehen die ganzen Lizenzen drauf, wie ich das am besten machen Mhm. kann. Und außerdem gibt es immer noch GEMA-freie Musik, die ich benutzen kann. Da kann ich auch, was da verhandelt ist, tatsächlich immer von Fall zu Fall unterschiedlich, muss immer auf der Webseite nachlesen, wo ich mir die Musikstücke runterlade, kann ich meistens so viel verwenden, wie ich es machen möchte. Genau, das heißt... Wenn man da Musik sich raussucht, sollte man immer gucken, welche Lizenzen hängen damit zusammen Mhm. und wie darf ich es nutzen. Die Creative Commons ähm, kann ich mir meistens eine Lizenz auswählen. Dann steht entweder dran, dass ich nur den Namen angeben muss von dem Komponist. Manchmal muss ich auch mehr angeben, ähm, aber kann ich im Endeffekt im Abspann machen und ich kann trotzdem das gesamte Musikstück Mhm. ähm, benutzen.
1: Heißt quasi dieser Begriff, lizenzfreie Musik ist eigentlich ein Trugschluss, weil jedes Musikstück hat eine Lizenz, die kann halt breit gefächert sein, weil zum Beispiel mein Kumpel sagt, hey, nutz, wie du willst, genau. ähm, aber selbst das ist quasi eine Lizenz, dass ich uneingeschränkte Nutzungsrechte dazu habe. Genau, quasi. Man ja. ja. also muss man ein
2: bisschen unterscheiden zwischen Urheberrecht und Lizenz, ja? mhm. weil wenn es mit Lizenzen zu tun hat, hat man meistens einen Geldfluss, mhm. ne, dass quasi Geld bezahlt wird. Ähm, Urheberrecht ist wirklich erstmal nur, ich schreibe das, also gehört zu mir und ich ja, darf damit bestimmen, man ja was ich machen möchte. Nee, genau, In Deutschland kann man es nicht veräußern, also nicht ja. verkaufen. Ne? Da gab es einen extrem interessanten Fall. Das ist vor, boah, ist auch eine Weile her, vor 15, 16 Jahren aufgeploppt. Das ganz berühmte Happy Birthday to You. Mhm. Ja. In den ich lass mich nicht lügen, in den Anfang 70er, Mitte 70er Jahren hat sich Warner, Chappelle Music die Rechte daran gesichert. Oh, crazy. Ja. Und, als das, und die haben pro Jahr ungefähr zwei Millionen US-Dollar nur mit dem Song verdient, ja. weil egal, wo das benutzt wird und wenn es nur einer halb die Strophe ansingt in irgendeinem Kinofilm, ja, dann fließen da Lizenzgebühren. Mhm. Ja. Und das hat vor ein paar Jahren extrem für Aufruhr gesorgt, als es mal durch die Medien groß ging, mhm. vor allem in der, in der Filmbranche ähm, und ganz viele Produzenten haben schon Angst bekommen, die müssen im Nachhinein noch Strafgebühren und was weiß ich zahlen, ja. ähm, aber die waren anscheinend nicht so krass dahinterher, um jedes Geld einzutreiben. Ja. Aber auch das Happy Birthday to you ist geschützt. Ja, und wenn man das verwenden, muss man Lizenzgebühren zahlen tatsächlich da. Krass.
1: Ja, das ist eigentlich schon verrückt. Also es ist auf jeden Fall ein heikles Thema, deswegen auch ganz kurz der Disclaimer: Es ist keine rechtliche Beratung hier. Es ist oh nur nein, ein, bitte ein, ein Erfahrungsaustausch, den wir hier haben. Genau. Ähm, aber ich glaube, das gibt einen ganz guten Einblick. Vielleicht mhm. da als Beispiel, wie wir das machen. Es gibt ja zum Beispiel GEMA-freie Plattformen, wie mhm. zum Beispiel Audio Jungle oder Sound Taxi oder was gibt es da noch alles? Keine Ahnung, dann gibt es die verschiedensten Portale, wo man eben. GEMA-frei, aber natürlich nicht lizenzfreie Musik erwerben kann. Ja. Audio Network, eine sehr, sehr gute genau. Seite. Dann. Genau, ja. das gibt es auch. Und da kann man einzelne Stücke eben gezielt für einen Imagefilm oder für einen Film kaufen. Mhm. Ja, je nachdem, für welche Nutzungsgebiete man das haben möchte. Online-Auswertung, national, international und so weiter zahlt man dann unterschiedliche Lizenzgebühren. Ganz genau.
0: Ja. Ja. Ich habe da vielleicht auch noch einen kleinen Erfahrungsbericht ähm, aus, aus, aus meiner Zeit, wo ich auch äh, so Musikstücke verwendet habe. Ähm, wir haben mal bei einem, bei einem Kundenfilm, ähm, der dann auch auf der Messe gezeigt wurde, haben wir, ähm, wir haben Musik bei Audio Jungle gekauft, mhm. also wirklich gekauft, um die Lizenz dafür bekommen logischerweise, also eigentlich, eigentlich legal. Mhm. Ähm, haben dann dieses Musikstück ähm, drunter gelegt und dieser Film wurde dann auf der Messe gezeigt. Ab und zu läuft die GEMA über so Messen und mhm. bleibt an Ständen stehen, wo Filme oder Musik <lacht> läuft und ja. sagt ja, wo ist denn der Nachweis dafür, dass bei diesem Film dieses Musikstück GEMA, also ähm, ob da GEMA gezahlt wurde oder wenn es GEMA frei ist, brauchen wir einen Nachweis darüber, dass es GEMA frei ist. Mhm. Denn es gilt ab dann die GEMA Vermutung. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, du musst quasi nachweisen, dass dieses Stück GEMA frei ist, wenn du sagst, es mhm. ist lizenzisch gekauft. So. Dann haben wir natürlich den Kontakt von der GEMA bekommen, ähm, dass wir uns das als Produktionsform erklären sollen. Mhm. Ähm, Und wir haben uns der Sache dann auch angenommen. Äh, Das Problem ist aber, dieser Künstler von von, ähm, Audio Jungle, das war ein Spanier. Mhm. Und da steht kein kein Klarname auf auf seinem Profil, sondern nur ein Nickname. Mhm. Ah, okay. Und auch keine Adresse oder sonstige Webseite war down und Facebook habe ich ihn auch nicht erreicht. Und ich habe dann halt über dieses Nachrichtentool versucht, ihn zu erreichen mhm. auf äh, Audio Jungle. Mhm. Ich habe keine Antwort bekommen, ewig lang nicht. Ich musste dann auch die GEMA hinhalten, weil ja, ich brauche und die GEMA braucht den Klarnamen des Künstlers. Mhm. Ähm, und brauche ähm, eben den, ja, den, das... das, das ja, also den, den Titel ähm, des, des Musikstücks, damit sie bei sich prüfen können, weil auch wenn er aus Spanien kommt, kann er trotzdem sein, dass sich die GEMA drum kümmert. Genau. Ja, genau. So, und deswegen muss die GEMA trotzdem überprüfen, ob der jetzt wirklich nicht bei Ihnen gelistet ist, kann ich aber ja nicht, also ich kann den nicht die Prüfung machen lassen, weil ich keinen Klarnamen und keinen wirklichen Titel habe, ne? mhm. von dem oder, Genau. Und ich habe halt einfach keine Antwort bekommen und irgendwann hat dann die GEMA gesagt, ja, jetzt ist halt vorbei, ne, jetzt... Das gilt die GEMA-Vermutung. Es könnte sein, dass es ein GEMA-pflichtiges Musikstück ist. Also mussten wir an die GEMA, ich glaube, warum die 60, 70 Euro zahlen, mhm. weil wir nicht nachweisen konnten, dass dieses Stück GEMA-frei ist. Mhm. Und das habe ich nicht gewusst, was ich dann, wo ich reingelaufen bin, das Problem was dann echt interessant war und wo ich dann auch gefragt habe, der, der, der Mensch von der GIMA war sehr nett, wie kann ich denn dem Problem vorbeugen? Und dann hat er gesagt, ja, so ausländische Plattformen wie jetzt audio ist manchmal schwierig, mhm. ne, weil du eben das nicht nachweisen kannst. Mhm. Deswegen, ähm, wenn ihr genug Budget habt, guckt euch aber vielleicht den ein oder anderen deutsche Webseite findet, wo ihr dann mhm. wirklich der Klarname, wo ihr wirklich ein, ein wirklich gedrucktes mhm. Dokument nachher habt. Also gerade bei Soundtaxi, ohne jetzt großartig Werbung zu machen, ähm, da kriege ich dann nachher wirklich ein komplettes Schriftstück, was ich dann dem Kunden äh, mit dem Film dazu gebe. Genau. Und wenn er dann auf der Messe gezeigt wird, dann kann der Kunde dieses Schriftstück, was die GEMA, was für die GEMA angepasst ist, mhm. dann quasi direkt geben kann und sagen, hier das ist gekauft ist GEMA frei. So ist ich sogar selber auch nicht. Genau, also da cool. müsste man drauf achten. Das ist ganz interessant, da bin ich halt schon reingelaufen. Mhm. Ja, das ist interessant <lacht> zu
1: wissen. Sehr, sehr spannend. sehr spannend. Möchtest du noch irgendeinen Appell richten aus dem audio Also wir haben ja eine ganz bunte Zuhörerschaft, sozusagen mhm. Filmer, die alle irgendwas mit Film zu tun haben. Ja, ähm,
2: unterschätzt Ton nicht am Set. Ja. Ähm, mein, mein Dozent früher an meiner Uni hat immer gesagt... Ähm, Shit in, shit out Das heißt, wenn ich schon bei der Aufnahme irgendwie keine Ahnung habe, was ich mache und Schrott aufnehme, kann ich danach auch kein Gold mehr draus machen Mhm. Also bitte, bitte Audio nicht am Set unterschätzen Nehmt euch Zeit dafür Nehmt euch am besten jemanden mit, der das auch kann Ähm, Damit ihr dann ein schönes Ergebnis habt und damit ihr auch glücklich werdet mit eurer Filmproduktion Sehr
0: schön Unsere unsere Sicht auf den Ton hat sich auch gewandelt deutlich durch die Arbeit mit dir ja. Um, oh, das ist auch, aber ja. ehrenvoll, diese Art. Ja, 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 ja. Und apropos, schönes Ergebnis,
1: wir haben bei dieser Folge die besondere Ehre, dass sich der Andi tatsächlich um unsere Audiopostproduktion mhm. kümmert. Sprich, wir werden das Ganze ganz ordnungsgemäß vorbereiten, die eine OMF zukommen lassen. Sehr schön. Und dann schauen wir tatsächlich mal, was kannst du hier aus diesem Raum machen. Also mhm. normalerweise, wir sind hier in meinem Arbeitszimmer, da ist jetzt nichts akustisch optimiert. Der Andi hat heute gleich mal irgendwie zwei Meter äh, Schaumstoff mitgebracht. Wir sitzen schwarz. Und wir sitzen echt so ein bisschen vor einer grauen Noppenwand, weil der die hier ein bisschen was mitbekommen hat. Ähm, ich bin tatsächlich auch gespannt, weil wir haben ja unterschiedliche Aufnahmemedien. Mhm. Wir haben ja ein Zoom H1 ähm, mhm. und sonst über ein Audiointerface direkt in den Computer rein. Ähm, bin ich gespannt, was man da für einen Unterschied hören kann. Mhm. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel, viel Spaß Dankeschön. und vor allem vielen Dank, dass du dir da auch die Zeit nimmst. Sehr ähm, Gibt dann, glaube ich, einen ganz guten Einblick, selbst was man bei einem Podcast noch machen kann. Ich meine, wir machen das sehr leinhaft, nutzen da manchmal so ein Plugin, ähm, was wir einfach draufhauen. Aber ich glaube, da kannst du dann schon noch mal mhm. einiges
0: mehr rausholen. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Sehr, ja, sehr gerne. Sehr
0: ja. Dann äh, haben wir noch äh, auch für unsere Zuhörer natürlich ganz normaler Ablauf, auch Picks. Ganz genau, ja. <lacht> haben wir alle Picks?
1: Haben wir alle Picks Ich haben muss mal gerade schauen. Also ich habe mir
0: tatsächlich noch keine aufgeschrieben,
1: weil ähm, es lag einfach daran, dass ich in der letzten Woche viel unterwegs war. Ähm, was mir in der letzten Woche allerdings gut gefallen hat, das ist bloß jetzt nicht so wirklich was Greifbares. Ich bin in der Regel einmal pro Jahr in Köln bei einer Fernsehsendung oder sonst irgendwo bei einer Fernsehsendung, weil ich einfach immer mal wieder die Möglichkeit dazu habe und dann eben als Studiogast mal quasi einfach zugucken kann als Publikum, was machen die Leute im Fernsehen so. Und es war wieder sehr spannend, das genieße ich jedes Mal. Wir waren diesmal bei einer Aufzeichnung von Genial daneben, da warst du ja auch mit dabei. Ja. Ähm, Kindheitstraumwolle war. Kindheitstraumwolle war, <lacht> unglaublich. Der, der Johannes saß da drin und hat zu strahlen nicht mehr Man muss sagen, es war auch eine sehr, sehr amüsante Show, ja. muss man sagen. Genau, das war für mich so ein bisschen das Highlight, hat jetzt aber überhaupt nichts Technisches oder sowas, sondern ja. einfach mal wieder dort zu sein und ja einfach mal wieder ein bisschen Fernsehluft zu schnuppern. Ich meine, ich mache ja selber mittlerweile auch Studiokamera für Fernsehen, aber das sind dann doch nochmal andere, größere Dimensionen, wenn das irgendwie für einen privaten, großen Sender ist.
0: Ja. Genau. genau. Hast du was? Soll ich, ich mal weitermachen? Nochmal weiter. <lacht> ich habe ähm, tatsächlich ähm, mir was zugelegt ähm, für, meine, für, für, mein, äh, für mein Equipment. Und zwar Equipment-Schränke. So. Ähm, äh, aus Plastik. <lacht> klingt, erstmal, klingt erstmal nicht so cool. Ähm, wenn man aber bedenkt, dass es, also klar, wenn man, äh, man sie sind nichts von draußen. Sie sind nichts für den öffentlichen Bereich, mhm. weil so, wenn da Equipment drin lagert und das ist im öffentlichen Bereich und da kommt jemand hin, dann ist der Schrank extrem schnell offen, logischerweise. Er ist aus Plastik. Man kann zwar Vorhängeschlösser machen, da sind Löcher dabei. Eichert ähm, halt Plastik, ähm, Zängel, <lacht> Nagelknitzer. <fertig. lacht> man kann vorhängenschlösser hin machen, also wenn, also wenn man quasi in einem, in einem Mietshaus wohnt und man stellt sie auf den Gang oder sowas, dann kann man Vorhängeschlösser dran machen, ja. dann kommt man da auch nicht so schnell ran. Ähm, aber für den Preis, also es war relativ günstig, ich habe die auf Amazon gefunden. Ähm, für mich war also, mein Horizont war nur so, ich wusste, ich brauche Allzweckschränke für meinen für mein Hausflur mhm. ähm, und für meinen Horizont war halt immer so, ja, Holzschränke halt, gell. Holzschränke sind ja halt relativ teuer und sind halt jetzt nicht ganz so, sage ich mal, modular mhm. und irgendwann habe ich durch Zufall auf Amazon eben diese Plastikschränke gefunden, wo ich eben den Vorteil habe, sie sind günstig, sie sind leicht zum Aufbauen, sie sind natürlich auch leicht zu liefern, weil das kommt alle halt in einem Karton, Plastik mhm. ist leicht, das kann der Paketmann auch schnell reinstellen. Und sie sind wie gesagt modular. Von diesem Hersteller gibt es verschiedene große, kleine Schränke, zweier Schränke, einer Schränke, immer mit dann so Clips, wo man dann eben die Schränke miteinander fest verbinden kann. Und ich habe jetzt irgendwie äh, ja drei Schränke, also äh, insgesamt sechs Hälften. Äh, O, neun Hälften in dem Fall ähm, und ähm, habe da mein Equipment drin, habe Bürozeug drin, ähm, auch ja. klar, alles, was ich eben an, an Material in meiner Wohnung hatte, wo mhm. ich das auslagern konnte endlich, genau, und ähm, ja, wie gesagt, sehr günstig, ich verlinke das Ganze auch mal auf, äh, in den Shownotes unten, falls ihr mal gucken wollt, wie gesagt, nichts für den öffentlichen Bereich, ähm, also wenn ihr einfach mal irgendwie Schränke braucht, wo leicht sein sollen, günstig sein sollen, wo ihr einfach mal Zeug reintun könnt, dann sind die Schränke, glaube ich, Top. Ähm, mhm. also gibt es, wie gesagt, auch in verschiedenen Ausführungen. Aber alles modular, passt alles oh. gut zusammen. Mhm. Genau.
1: Andi, du bist Gibt's sonst alles? nicht mit dabei beim Podcast, aber hast du zufällig ein Ding, was dir in den letzten Wochen irgendwie besonders gefallen hat?
2: Ja, also ich war vor ich glaube auch schon zwei Wochen her mit einem Kollegen ähm, bei Engelbert Strauß tatsächlich mhm. und haben uns ein bisschen Arbeitskleidung angeguckt, äh, weil sowas natürlich auch von von Set relevant sein ja. kann, also Außendreh irgendwie. Ich sage nur die Produktion im Januar <lacht> da, <lacht> gefühlt minus 3000 Grad. Und ja. mhm. ähm, da so ein bisschen Sicherheitsschuhe anguckt, ähm, Arbeitshosen, Handschuhe. Ich muss schon sagen, da gibt es echt schöne Sachen. Wir haben uns auch so ein bisschen ausgestattet und werden uns noch ausstatten Mhm. davon. Ähm, Und das kann man durchaus brauchen. Also gerade für für Arbeit am Set. Mhm. Man sieht ja oft so Filmproduktionen, irgendwie der der, der hippe Kameramann mit mit langem Bart (lacht) und Dreiviertelhosen und und Socken bis irgendwie nach Mhm. oben. Aber natürlich Ihr habt es ja auch schon behandelt, äh, Arbeitssicherheit ja? Ja. Ähm, ist halt auch ein Thema, was, was extrem wichtig ist. Ja? Ja. Und da gehört natürlich auch eine, eine PSA, eine persönliche Schutzausrüstung irgendwie dazu. Ja. Ähm, je nachdem, wo man arbeitet. Und da haben wir ein bisschen rumgeguckt und da gibt es echt, echt schöne Sachen, die man, auch, die man auch gut gebrauchen kann, auch für, auch für filmton tatsächlich. Ja. Ja? Cool. genau Also wenn ihr da mal Zeit habt, äh, gerne auch mal ein bisschen Arbeitskleidung angucken, denn nicht jeder Dreh ist bei 25 Grad draußen, ja, es gibt auch Drehs im Tunnel. Weil... <lacht> Schneefall.
1: Ja, das war tatsächlich witzig. Es ne? war, also, war ja, innen drinnen war es zwar trocken, aber draußen war alles weiß und mhm. Schneefall. Sieht man auch in dem Film. Das hat mir tatsächlich gut gefallen. Schöner Thronflug, mhm. über die Schweizer Berge, mit Schnee, äh, sah schön aus. Ach ja, schauen wir mal, was wir in Berlin fliegen können. Ne? Genau. Gucken wir mal, ob das stattfindet. Ja gut, dann, dann sind
0: wir schon am Ende. Ne? Sind wir
1: soweit, genau. Äh, vielen Dank nochmal, Andi, dass ja. du dabei warst. Sehr, sehr Es war eine hat sehr... wir noch uns sehr, was gebracht. Wir haben, glaube ich, auch ein paar ja. neue Sachen gehört. Ja, sehr viele Einblicke, auch für unsere Zuschauer, glaube ich, immer den, den, den Tonbereich. Sehr gut, freut mich. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, äh, schöne, Weihnacht. schöne Weihnachten oh auf ja, ja, jeden Fall noch gut. und dann Frühlinges auch ein guten, Plätzchen Essen und schöne einen guten Rutsch, weil die nächste Folge kommt erst im neuen Jahr. Das stimmt mhm. toll, ne? also, also nächstes Jahr geht's weiter. Ganz genau, dann mit der Jubiläumsfolge 20, <lacht> nein, oh, oh. wenn dann feiern wir vielleicht die 25, mal gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber schöne Weihnachten, auch mhm. euch beiden, guten Rutsch, Gleichfalls. Ja. bis <lacht> im neuen Jahr, ne? Bis zum nächsten Ciao, ciao, ciao. <lacht>